0: Assim, ah, não, eu já, eu já conhecia. Quando eu falei pro Kevin, imagina, o Kevin achou lindo, né? Porque imagina, a mídia que eu, um cego, só mesmo, um português e um cego, para os dois fazer uma dupla, né? <risos>
1: com profissionais experientes e treinados para lhe oferecer agilidade no atendimento, robustez e competência na condução dos negócios. Saiba mais em boven.com.br B-O-V-E-N B -O -V -E -N De energia, a Bovem entende. Este episódio também é o um oferecimento da LAF Corretora de Seguros, a pioneira em seguros de bicicletas no Brasil. Pois é, pessoal, tudojunto.com.br barra endorfina, tá bom? Vamos lá, pessoal, aproveitem! E agora mais um novo patrocinador que ajudou a trazer este episódio para vocês. Squirt, lubrificante seco para correntes de bicicleta. Eu conheci o Squirt em 2010, na minha terceira participação na Cape Epic. Se você nunca esteve lá, não faz ideia das condições da prova. Além, é claro, da distância e dificuldades do percurso, o clima normalmente muito seco e o terreno da região onde rolam as etapas faz com que o pelotão de mais de mil ciclistas levante uma poeira de proporções bíblicas. Então, desde a minha primeira participação, ao longo de cada etapa, que muitas vezes superam os 120 km, você é obrigado a lubrificar a corrente pelo menos uma vez. Tanto que nos postos de apoio da metade para o final das etapas, voluntários com latas de óleo espirram o produto na corrente de quem estiver precisando. Bom, eu aqui até então inexperiente em provas de mountain bike em etapas, competi duas vezes a Cape Epic nesse esquema, usando meu óleo tradicional antes de cada etapa e deixando que os voluntários encharcassem minha corrente uma ou até duas vezes durante as etapas, Claro que toda aquela maldita poeira colada na corrente deixava pedalada um pouco mais difícil e a lambança de óleo espirrado pela traseira e na própria transmissão deixava minha bike super high-tech com aquele aspecto de bike de entregador de pizza. Então, só na minha terceira vez na prova que conheci o Squirt, coincidentemente uma marca sul-africana e foi quando me livrei da chateação e da lambança de usar óleos lubrificantes tradicionais. Com apenas uma aplicação antes de cada etapa, além de uma pedalada menos barulhenta e mais precisa, eu tinha autonomia para chegar ao final das etapas com a transmissão ainda em boas condições de lubrificação. Pode parecer um detalhe, mas tenha certeza, eu garanto que não é. Deixei de perder tempo com a lubrificação extra durante a etapa e ainda pedalava mais macio e com menos atrito exatamente quando eu mais precisava, numa prova desgastante e desafiadora como a Cape Epic. Desde então... Na minha quarta participação na Epic até hoje, eu só uso o Squirt nas transmissões da minha mountain e bike de estrada. Squirt não é um óleo, é um lubrificante seco à base de cera natural biodegradável. O Squirt age penetrando entre os elos da corrente, criando uma camada que diminui não apenas o seu atrito, mas também o atrito no contato entre corrente, coroa e cassete. E as principais características e benefícios? Por ser a base de cera... O Squirt fica com aspecto seco após aplicado, evitando que a sujeira grude na transmissão, reduzindo o atrito, o que significa não apenas um menor desgaste das peças, mas também o um ganho importante de alguns watts de potência, por ser seco e limpo, o Squirt não precisa ser removido completamente para ser reaplicado, economizando tempo e dinheiro com os produtos de limpeza e deixando uma camada duradoura de lubrificante. E para terminar, uma coisa muito bacana do Squirt é que ele é biodegradável, ou seja, ele não agride o meio ambiente e não oferece risco à sua saúde no momento da aplicação e no contato manual, além de ser muito mais fácil de ser removido da corrente quando necessário. Visite a página do Squirt no Facebook, facebook.com.br squirtlube, vou soletrar S-Q-U-I-R-T-L-U-B-E, e conheça melhor o produto. O Squirt está disponível no Brasil em embalagens de 15, 120 e 500 ml. A menor, aliás, foi uma grande sacada dos sul-africanos, uma embalagem do tamanho de um colírio que cabe em qualquer lugar e você pode deixar no bolso para qualquer eventualidade. Ache o revendedor mais próximo de você na página da Proparts, proparts.esp.br lojas. O Squirt é vendido no Brasil todo. Um produto de qualidade garantidamente superior, com um preço super competitivo entre os olhos à base de cera. Eu recomendo. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Endorfina Antes de falar do meu, da minha conversa hoje com o Mário Roma O fundador e organizador da Brasil Ride Eu quero agradecer a todo mundo que participou da promoção é, Do sorteio dos dois pares de tênis da On Running No oferecimento da On Running que acaba de chegar ao Brasil Vocês não perdem por esperar o, o meu convidado O meu episódio da semana que vem, no dia 4 de outubro um atleta que vai estar competindo em Kona e que fez história recentemente, que continua fazendo história e que vai, fazer, é, vai escrever mais um capítulo da sua história e da história do Teatro Mundial quando ele largar em Cona é, no, no dia 14 de outubro. Então vocês não perdem por esperar, se vocês ainda não descobriram quem é, aguardem porque a revelação vai ser feita no sábado. Então eu conto com a audiência de vocês e ajudem a espalhar essa, esse episódio inédito, um furo de reportagem a primeira, a primeira reportagem a primeira entrevista no formato de podcast de longa duração que esse, que essa estrela do teatro Mundial deu para o público brasileiro e aqui um furo é, orgulhosamente um furo de reportagem do Endorfina é, exclusivamente para vocês. tá certo? Obrigado também a todos que têm é, participado, sugerido, mandado sua, seus comentários, críticas. Quem tem vocês que têm feito os stories ouvindo o Endorfina, fazendo referência, citando episódios, inclusive episódios já mais antigos do Endorfina. É legal saber que vocês estão. Descobrindo aos poucos, não somente o Endorfina, mas essa mídia do podcast que também permite que você volte e ouça episódios que já tem 5, 6, 10, 12 meses é, que foram publicados, então essa é a grande diferença, esse é o grande barato do podcast, você consegue de uma maneira é, customizada, ouvir na sequência que você quiser, os podcasts que você quiser, com os convidados que você quiser, e aonde você quiser, isso é o mais importante, então muito obrigado a todos vocês, o número de downloads não para de crescer, principalmente no Spotify, então Obrigado a todos vocês também que têm acessado o Spotify. Se você ainda não é assinante do Endorfina, se você ainda não clicou lá no botão assinar ou subscribe no seu agregador de podcast, seja ele no Apple Podcasts, no iTunes Store, no Google Podcasts ou mesmo no Endorfina, Vá lá, assine, que você contribui bastante com, com endorfina também e mostra, claro, que eu estou fazendo um trabalho legal aqui e isso me dá um estímulo para continuar cada vez mais buscando novos entrevistados, pessoas... É... Com bastante história para contar e para passar para vocês como é o, o como vai ser o episódio do dia 4 de outubro, na próxima quinta-feira, episódio número 47, com um convidado internacional especialíssimo que vai estar tá lá em Kona e que já deve estar tá a essa altura lá em Kona, se preparando para o Iron Man 40 anos. Então vamos lá! Essa conversa com o Mário Roma, como eu falei, ele é o organizador e o fundador da Brasil Ride, está indo para o nono ano é, essa prova em etapas de mountain bike, que segundo ele, só tem ela e a Cape Epic no mundo, o resto todas as outras provas, todos os outros eventos que concorrem com o Brasil Ride e com a Cape Epic, não oferecem o serviço e a qualidade que, que o Brasil Ride oferece. Então o Mário começa falando da infância dele, como quase todos os episódios a gente ouve aqui dos, dos convidados ele tem ouvido uma passagem muito legal, é um assunto que a gente acaba conversando bastante, porque eu sou bastante é, curioso para as regatas, e enfim ele foi um velejador, ele deu volta ao mundo, ele foi recordista uma época da travessia do Atlântico num barco à vela Histórias muito legais e ele tem opiniões muito bacanas, e foi isso que deu o background para ele acabar se enveredando para o lado do mountain bike quando já morava aqui no Brasil e participar das principais provas na época e até hoje em dia ao redor do mundo, também em etapas. E foi isso também que fez ele é, decidir investir nesse segmento e criar a Brasil Ride através da Roma Comunicação, é, em, só em sociedade com a esposa dele, a Andrea e que já está indo para o nono ano e é indiscutivelmente um acelerador do mountain bike brasileiro. A época que a gente gravou essa entrevista, que foi no comecinho do mês, no feriado, mas para ser mais preciso, no feriado de 7 de setembro, o, o Avancini não tinha sido campeão ainda mundial de cross country, né? Ele foi agora, faz duas semanas. Então, é, a gente não falou desse assunto, mas claro que ele falou do, do, do Avancini, o Avancini já estava, né? Claro, no... no os top 3, top 4 aí do ranking mundial. Mas com certeza o Mário ficou muito satisfeito. Se você acompanhar as redes sociais dele, você vai ver que eles, ele fez vários posts e agora no próprio site da Brasil Ride ele está também citando isso. O Avancini é mais um campeão mundial que vai estar tá largando na Cape na desculpa na Brasil RIDE agora entre os dias 21 e 27 de outubro e como eu estava falando, com certeza o Mário tem um dedinho aí nesse empurrão, não só para o Avancini, mas para o mountain bike como um todo, e que acabou também alavancando aí a carreira do Avancini. e isso ele vai dizer aqui, vai deixar bem claro qual é a missão dele, porque que ele resolveu investir nesse, nesse segmento, investir nessa modalidade, investir numa prova que é uma prova full service, como se diz, né? uma prova que oferece todo tipo de serviço aos participantes, para que as pessoas tenham o maior conforto possível e a melhor experiência de mountain bike possível, num ambiente muito legal, já está na costa do descobrimento essa prova, lá perto de Porto Seguro, eu conheço particularmente bem essa região, é uma região muito bacana, muito, muito rica de em história, muito bonita, é, é o cenário típico para um gringo, é, adorar, não é à toa que a prova tem bastante gringos participando E claro, a elite do mountain bike mundial vem quase que todo ano e isso vem crescendo a importância da prova vem crescendo e tudo isso a gente vai falar aqui, eu não vou mais me estender é isso pessoal vocês não perdem por esperar essa conversa uma conversa muito legal com esse jovem português que aportou aqui no, na famosa Praia da Pipa há muitos e muitos anos e acabou se estabelecendo por aqui casou e tal, e hoje é o responsável pela, pelo sucesso e pela, e pela longevidade da Brasil Ride, como eu disse, que está indo para o nono ano, agora nos dias 20, entre os dias 21 e 27 de outubro, tá certo? Muito obrigado para todos vocês, não percam na semana que vem um episódio inédito e especial, um furo de reportagem do Endorfina no dia 4 com um recordista do Ironman, um cara que vai estar tá participando inclusive do Ironman de Kona agora no, nos 40 anos então é isso, espalhem a notícia entre seus colegas entre seus amigos de assessoria, e eu aguardo vocês na semana que vem para mais um Endorfina Podcast. Um abraço e até lá! Seguindo os passos de outro notório português, este gajo de olhos azuis aportou no Brasil, mais especificamente no Rio Grande do Norte, há 28 anos. Diferentemente do descobridor europeu do nosso continente, o jovem Mário estava em busca de curtir a vida na famosa Praia da Pipa. Velejador profissional por muitos anos, chegou a dar a volta ao mundo a bordo de um veleiro e foi recordista da Travessia do Atlântico, entre diversos títulos europeus e duas Olimpíadas. Já estabelecido no Brasil, constituiu família e abriu sua própria agência de comunicação. Através da bicicleta, outra paixão em sua vida, descobriu mais duas vocações – Desafiar-se também sobre as duas rodas e ajudar no desenvolvimento do esporte, seja através da criação de uma marca própria de bicicletas ou através da organização de eventos esportivos de altíssima qualidade. Estou falando aqui da Brasil Ride e seus desdobramentos no ciclismo de estrada e na corrida. A caminho de organizar a nona edição da conceituada prova de mountain bike em etapas realizada por aqui, Mário também conseguiu aliar sua paixão ao trabalho. Com vocês, este paciente lisboeta radicado em Botucatu, mountain biker, colecionador de bicicletas, esquiador nas horas vagas e pai das belas Júlia e Sofia, o simpático Mário João Ramos Roma. Olá, Mário, seja muito bem-vindo ao Endorfina.
0: Olá, Michel. Boa tarde, obrigado pela oportunidade. Eu espero poder passar um pouco do, do, da minha experiência experiência, mais uma vez, agora ela um pouco completa, não só como prova, mas como um pouco da minha vida.
1: Bacana, é isso que, que a gente quer ouvir aqui, eu e os, e os nossos ouvintes. Antes da gente entrar na nossa, na nossa conversa propriamente dita, eu quero ouvir um pouco aí dessa tua fase de velejador que você estava me contando agora há pouco. Cara, deixa eu te fazer uma, uma pergunta, e isso me surgiu agora enquanto a gente conversava. Cara... A gente está gravando hoje no feriado dia 7 é, de setembro, né? quase que ah, um pouquinho mais de um mês antes da, da Brasil Raid. Cara, o Bolsonaro acabou de ser esfaqueado, né? nessa semana também a gente teve um incêndio, na semana passada a gente teve um incêndio lá no, no Museu é, do Rio de Janeiro, né? um, o, o quinto maior museu do mundo, pelo menos por enquanto 90% do acervo já foi comprovadamente perdido. Muitos amigos brasileiros meus, pessoais, e, e, e talvez você também deva saber disso aí através da, do, da sua rede de relacionamentos, estão deixando o país, é, muitos em direção a Portugal, é, e você está aqui, resistindo bravamente, um português que já está aqui há 28 anos, como eu disse agora na introdução, é, vivendo de organizar provas esportivas, o que a gente sabe que não é fácil principalmente num país como o nosso né? o legado olímpico que não houve enfim, cara, o que, que você está fazendo aqui ao invés de voltar para Portugal, Mario?
0: Então, uh, o que me traz, o que me mantém o que me trouxe, o que me mantém o que acho que me vai manter para o um futuro aqui no Brasil sem dúvida é o desafio sempre fui movido a desafios Uh, e o Brasil é um prato cheio de desafios, sejam eles positivos e negativos, né? porque a gente tem muita coisa negativa, problema de segurança, inflação, financeiro, político, enfim, é, a gente ia gastar semanas aqui nomenclando é, os problemas, mas também tem muitas, tem, muitas, tem muitas coisas boas, o potencial brasileiro é enorme para explorar, sobretudo esse lado que eu gosto da aventura, do mundo outdoor, então, assim, agora esse ano, ano que vem, a gente vai lançar o mundo, vai ter o primeiro Mundial de 24 horas no Brasil. e Eu tenho ido bastante para a região do Mato Grosso do Sul, e Mato Grosso, quer dizer, quando você está numa fazenda, é quase o tamanho do meu país, né? São coisas assim, eu para lá em campos de algodão, que são quase <risos> um estado do meu país, enfim. Então, assim, é, esse lado me fascina do Brasil, esse lado grande e o lado do desafio. E, e eu sempre fui um cara positivo então eu acho que uma hora esse Brasil tem de dar certo entendeu e a gente só a gente também só a gente só surfa a onda quem tem paciência de esperar né então assim é, eu, eu gosto do Brasil eu não, não, não posso dizer entendo as pessoas que vão não tenho nada contra mas eu eu, eu finquei a, a, a bandeira vim para ficar quero ficar e quero 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 ajudar a mudar o Brasil e hoje esse aí é o meu, o meu desafio, sem dúvida isso é o que mais me estimula a fazer os eventos, é o legado que os eventos deixa e não ah, o melhor evento disso, o melhor evento aquilo não é isso que me satisfaz, mas o legado, hoje mesmo eu fui pedalar no feriado e sei lá, sem exagerar, eu vi mais de 100 bicicletas durante o dia, num lugar onde eu pedalava e não via nem, nem uma viva alma, nem, nem um cara a cavalo quanto mais bicicleta, então assim, é isso me isso me realiza, então acho que eu, quer continuar fazendo fazer esse trabalho no Brasil, isso me dá muita, muita satisfação.
1: Que bom, que bom que tem gente que ainda pensa como você, ah, eu acredito que ainda é a maioria para o nosso bem, eu também tento ser otimista. Agora, a tua escolha de estar de tá em Botucatu, tem alguma coisa a ver também com uma busca por uma melhor qualidade de vida ou foi qualquer outra razão? Não,
0: Botucatu veio, veio 100% como qualidade de vida, né? eu, eu acho... São Paulo, fantástico, onde as minhas duas filhas estão em São Paulo, uma faz a INSPA e a outra faz Belas Artes, Publicidade e Marketing eu acho que São Paulo é uma cidade que você tem de viver até aos 30 anos você deve viver é, é um brainstorm, a informação do mundo inteiro porque eu acho que morar em São Paulo, em Nova York ou em Londres é tudo igual enfim, para os neurônios aí, o resultado é o mesmo para network o resultado é o mesmo em São Paulo longe, você tem gente do mundo inteiro Uh, então, assim, eu acho que é muito importante, mas para, para a minha idade e para a idade da André, assim, uh, acho que a gente já estava numa idade que já não precisa de São Paulo e o meu, infelizmente, o meu trabalho é um trabalho que não tem, eu não, não tenho um horário restrito das 9 às 6, 9 to 5, né, então, assim, eu posso fazer o meu horário, e como o meu horário é baseado em cima de reuniões, eu consigo ter uma qualidade de vida muito boa em Botucatu, quando eu saio pedalando todo dia, não tenho trânsito, enfim, ter uma qualidade de vida muito boa, e estou a duas horas de São Paulo, que é do lado, né? Então, então essa foi o motivo de sair de Botucatu, quando a empresa começou a ficar cada vez maior, mais tempo a gente precisava, e em São Paulo, muito tempo eu perdia só de trânsito, né? Sem tenho dúvida. A, tenho apartamento ali no jardins, trabalhava na Vila Olímpia, e elas estudavam na Móbuli ali em Moema. Pô, 8 oito era uma hora. Então, assim é. Era uma hora que eu perdia para trabalhar, era uma hora de paciência para todo mundo. Então, assim, eu acho que eu ganhei tempo e ganhei qualidade de vida. E hoje, para mim, a maior riqueza que existe no mundo é tempo. não É, é um commodity, é o maior commodity que existe. Que a gente pode ter um mar de dinheiro, mas se não tiver tempo, também não consegue usufruir desse, desse recurso. Então, eu acho que ter tempo, hoje em dia, é uma, uma busca que, que vale a pena. O é? tu me dá me dá tempo sobre, para eu fazer as coisas que eu gosto
1: sem dúvida. Me diz uma coisa, a, a Sofia está com 19 agora esse ano ou ela fez 19? Está com ano pa...
0: 19. Está com 19.
1: Então ela deve ter estudado junto com a minha filha que se formou na Mobile ano passado também, a Michelle. É,
0: deve ter estudado lá juntas.
1: Né? É. Ah, é. Uma coincidência. Não sabia que, que Sofia... é, não sabia que a Sofia não sabia que a Sofia estava na Mobile, Enfim.
0: O mundo é pequeno.
1: Exato. É bom. Vamos lá. É, fala um pouquinho aqui, conta um pouquinho como é que foi tua infância em Lisboa como é que foi a tua vida lá, você tem é uma muito, irmã né? é, são é, só vocês dois
0: é, eu e a éramos três, uma, uma faleceu num acidente e aí só sobre eu e a Ana a Ana foi nadadora a vida inteira também esportista a vida inteira então a gente sempre teve essa ligação muito grande com o esporte e a minha vida foi bem infância, bem... essa palavra infância é a mais gostosa que existe, né? Eu... Por isso é que a bicicleta é tão prazerosa, porque nos remete à infância, né? Sem porque dúvida nenhuma. Se acha... né? Quando a gente se acha que vai conquistar o mundo, é que lá é uma nave, né? Você senta naquele negócio e tira as rodinhas começa a pedalar se e falar, agora o mundo é meu, né? Exato. Bem... Eu
1: tenho exatamente essa mesma sensação.
0: E eu acho que isso é o que faz as pessoas terem essa paixão, esse o vento no rosto te remeter à infância, é o que faz as pessoas se apaixonarem pela bicicleta, porque a infância é o momento mais bonito da nossa vida porque não tem boleto para pagar, não tem preocupação <risos> é só é só, é só tudo é novo, tudo é experiência é, por mais que você passe errado também ninguém morre então assim, Exato. é, é, um, é, um, é uma, a minha infância foi muito boa foi muito ligada ao mar porque eu vivo num país em que sempre teve uma regra que você só é grande quando se virar para o mar né, porque nas costas a gente sempre teve os espanhóis querendo nos conquistar então a gente só tinha Ah, pra, que pra legal,
1: puxar. não sabia disso.
0: É, Em Portugal se você só é grande quando se vira Palmar, e quando a gente virou Palmar, a gente descobriu o meu mundo, né? Exatamente. Metade do mundo foi nosso, metade do mundo foi de Espanhóis. Então, assim, é... como, como manda a regra, eu virei Palmar, sempre fui muito. Nasci a borda d'água, sempre fui ligado com a água, com mar. Minha família era ligada com com a Marinha, o meu pai era da Marinha, então assim, eu fui, sempre fui muito ligado, e depois, porque uma época também começou a aparecer o surf no mundo, né? não era o surf em Portugal, era no mundo, e muitos australianos viajavam para Portugal, né? e era a época que a roupa de borracha era aquela roupa de mergulho, com aquela fralda lá pendurada, era, era uma época hilária, né? o, a cordinha era uma era um elástica de como é que se chama, que é um negócio
1: de... De procedimento médico, né, Isso, um... a gente que chama que aqui lá. de garrote, é...
0: Isso, com uma meia no... Então assim, <risos> é, foram momentos muito bons, assim, foi... Aí eu era um rapaz muito sossegado, eu também estudei em colégio interno de padres, onde você faz umas amizades muito grandes com as pessoas, com o colégio interno, ao, fim, ao cabo é como se fosse a tropa, vamos dizer assim, né, então você estuda junto, dorme junto, come junto... Então, assim, era, e só era,
1: garotos, né? Porque você é de padres.
0: É, é era só, só. Naquela época não tinha. Era, imagina, você não ia nem com calça jeans. Você só podia usar calça de cinza tecido. Na época era assim, entendeu? Depois ir na casa da minha avó, para visitar minha avó cheia de gravata. Né? E, e, os anos eram outros, hoje as coisas ficaram muito modernas, mas naquele tempo não tinha. Tênis era só para quando você fazia ginástica, né? Que era ginástica de verdade, né? Você fazia ginástica. arbol, você fazia salto salto olímpico, fazia cavalo, fazia todo aquele trampolim, era ginástica realmente, você tinha aulas de, de educação física, ginástica, né? acho que hoje nem, nem seja se existe isso aí
1: você Mas, andava então, de bicicleta quando garoto também ou você é, só descobriu é mais tarde?
0: a é bicicleta em Portugal é uma coisa assim o ciclismo na Europa é, é uma coisa banal, né? ela vem desde a segunda guerra mundial pelo preço dos combustíveis e aí todo mundo, não é que a bicicleta era bonita, virou uma necessidade então e aí foi ficando, como a gente só dirige e lá não tinha o problema de trânsito, acho que no mundo também não tinha esse problema de trânsito de hoje, não existia esse monte de carro então, assim, era normal você ir para a escola, todo mundo ia para a escola de bicicleta. Claro. Depois, quando você tinha 16 anos, você tinha uma moto de 49 cilindradas, que é aquelas Vespinhas,
2: aquelas...
1: Isso. aqui é. no
0: Brasil acho que não, não teve essa, essa fase dessas motinhas. Não, teve,
1: Mas, chamava sim. Mobilete, era da Caloi tinha é, uma da é. Monarch também. É, é mais uma então... bicicleta, parece uma bicicleta elétrica de hoje em dia, não, dessas tinha mais. tinha também a
0: Vespa da Piaggio, só que ela é 49 cm cúbicos. É, então, isso não 30, chegou aqui, legal aí eu você dirigia até 16 anos depois Exato. quando tinha 18, aí você tirava a carta de carro e a carta de moto de verdade que eram as motos 125 centímetros enfim, as motos é. de moto de verdade então, assim, a, e a bicicleta teve ali na minha infância sempre junto quando eu abandonei a bicicleta foi quando eu comecei a cada vez mais me envolver com a vela profissional e aí tinha o um foco de, de, de jogos olímpicos campeonatos do mundo e eu sempre podia ir correr e o meu treinador, que era um americano trabalhava na Nato, que era dos marines da Nato Uh, tinha um treinamento diferenciado para a época e tudo mais, condicionamento físico, o cara fala você tem de ser forte para ter, ter atenção, para não ficar cansado e você começar a reduzir o rendimento. Então, meio que eu tive um treinamento ali militar numa época em que o esporte era... Era basicamente malhar, 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 os duros sobrevivem, os pobres quebravam, os fracos quebravam. Era outro, era outro conceito de treino do que é hoje em dia. Mas né, a essa
1: altura você tinha, tipo, deixado o surf de lado ou seu primeiro contato é... com o esporte do mar foi vela?
0: Foi vela, foi vela, o vela, o barco, o barco, sempre teve, desde que eu corresse por gente de colo, eu já andava do barco vela, isso aí, isso aí por, o barco a vela para mim sempre foi uma coisa... Em, Mas em isso, por,
1: isso por, por, justamente porque teu pai era da marinha, já era é, um aficionado é, por barcos tinha, e tal? O
0: meu cunhado também corria, era corredor de vela, tudo, todo mundo mexia com o barco, entendeu? Então assim, o barco era uma coisa que pra mim era arroz com feijão, uma coisa que não tinha, não tinha coisa, a vela, apare, o surf apareceu... Um pouco mais lá para frente começou a aparecer os gringos que começaram a ir para Portugal.
1: cascais começou, né?
0: É, ali para Ericeira, Cascais Cais, Guincho. Aí começou a aparecer essa gringalhada, os, os australianos, muito australiano. E aí e aí começou a começou a aparecer essas pranchas a gente começou a também brincar com esse negócio. E aí eu curti aquele negócio também do surf. Do surf também comecei a curtir. Então quando não tinha vento, ficava bom para surfar. Então eu ia surfar e quando tinha vento eu fazia vela. Mas depois eu entrei na vela de cinco uh, mesmo, e aí foi quando eu comecei a ter esse treinador, esse esse, esse americano, o Jonathan, e ele tinha, tinha esse conceito de, do treino dos marinos, uma coisa mais eficiente, tudo, outro, tinha outro perfil, e eu tinha que ter condição física, aí eu odiava correr, aí eu falei, então você vai andar de mountain bike, e aí beleza, tudo bem, a gente a gente treinava ali em Cascais, e atrás tinha a Serra de Sintra, que é perfeito para prática de mountain bike, e aí eu, eu eu fazia toda a minha parte de endurance, toda a minha parte aeróbica em cima da bicicleta, da então, bicicleta era eram um esportes sem corrida, e a vela eram um esportes com corrida. Uma era competição, a outra era condicionamento. Claro. Então aí começou essa mistura entre, o, entre, os, entre os dois. Né? E, eu, e aí como quando você vive no mundo do esporte, sei lá, você tem jogos, jogos europeus, jogos ibéricos, aí você acaba por conhecer os atletas de todas as modalidades, todo mundo acaba por se envolver, e eu sempre fui ali meio, meio cozinhando essa bicicleta, mas nunca imaginei que eu ia sei lá, me envolver com a bicicleta, achei que o meu futuro ia ser com vela e não com bicicleta.
1: Você pedalando nesse treinamento aí do, do americano Mariner, é, você, você, você já percebia assim um, um certo, uma certa aptidão, um certo gosto diferente, ou é, enfim, passou pela tua vida como velejador como uma maneira só de treinamento?
0: Não, eu curtia, eu curtia, eu curtia, era uma coisa que eu curtia, tinha, não tinha a menor dificuldade se o cara falasse, ó, pedala duas, três, quatro horas, sei lá, enfim, qualquer missão que eu me desse em cima da bicicleta, eu curtia, era uma, enquanto a corrida a pé eu odiava, eu não consigo uh -huh. correr nem na, não corro nem na frente da polícia, quanto mais, não, 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 não suporto correr, entendeu, mas a bicicleta eu sempre, eu sempre curti, assim, eu cheguei, eu, cheguei, eu cheguei a fazer um mountain bike como um lazer, assim, a hora horas, 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 horas sem, 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 sem trabalho, eu ia, andava de mountain bike, porque eu curtia andar de mountain bike, eu conhecia a galera de mountain bike, achava bacana.
1: Então eu, eu isso, aí você, isso aí você não tinha ainda nem 18 anos? Não,
0: não, não. Era
1: adolescente não. Eu, eu ainda?
0: Adolescente ainda. Você como como é que certo? eram
1: as, as BTTs nessa época? Porque aqui no Brasil, nessa época, eu acredito que... Que elas não tinham chegado ainda, eu, eu tenho 7, 8 anos de diferença para você. É, eu acredito que no Brasil, nessa época, né, eu não vou fazer aqui a conta dos anos, mas você com 16 anos, eu tinha é, 8 era. na época, acho que não existia ainda a, a BTT. Era Bianca?
0: Se... Era Peugeot? isso e claro,
1: zero de suspensão e era mais ou menos uma bike de estrada com um pneu mais largo e um guidão tipo
2: net
1: tipo net
0: era tipo outra bike, depois começou a ver é engraçado que eu tive contato com os freios hidráulicos V-brake, que a Magura lançava os freios hidráulicos V-brake para os lugares que chovia muito os freios V-brake normais eles deslizavam lixava, lixava e frear que era bom nada a Magura lançou os freios hidráulicos uh, V-brake né? nossa, era, aquilo era o, o must né? uhum. uh, aí foi a primeira vez que eu tive contato com freios, com freios hidráulicos, mas era muito rústico, né? então assim, você pensar realmente hoje quando a gente anda de bike e vê aquelas bikes antigas é dar risada né? Claro. mas eu acho que isso fez com que as pessoas que passaram essa fase realmente é o que hoje em dia eu tento fazer nos eventos do Brasil Ride é que as pessoas use mais os braços e não tantas pernas, então eu acho que naquela época a gente tinha muito mais braço do que perna. E isso dava uma habilidade diferenciada para as pessoas para andar de bicicleta, uma facilidade muito grande, né? E aqui no e aqui, e aqui a tendência foi sempre mais as pernas e menos os braços. Então, as pessoas têm muita dificuldade de pilotagem. A não ser as pessoas mais antigas, você vê, sei lá, uhum. o Waldão, a Adriana, é. né? que é uma turma que vem ali de uma tendência em que ainda era uma época que no Brasil realmente a pessoa pilotava mais e fazia menos não era tão focado na força e mais na pilotagem, é. mas era, era divertido aí a bike foi mim, Também... Também... depois eu pulei para a vela cênica a gente sempre os barcos porque era as bicicletas de montagem, de alumínio, essas bicicletas onde, onde se usa muito aí de cidade, já tinha naquela época nos barcos para a gente transportar, que a gente usava apenas para carro para ir as compras, assim, quando a gente chegava, já usava essas bicicletas. Então, a bicicleta é uma coisa que sempre, sempre teve ali, sempre foi um namoro ali, ali na reta guarda, assim, né?
1: Entendi. E, e, e a sua carreira como velejador, Profissional, aí você chegou um belo dia, comunicou os teus pais que você ia, sei lá, parar de estudar, você ganhava dinheiro? Ou é, ou é velejador profissional só, só por causa da tua, da tua habilidade e, e você acaba não, não fazendo é, dinheiro é, com isso?
0: É, 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 realmente, assim, a vela, eu vejo assim, eu vejo a vez no Brasil, o pessoal dizendo da bicicleta, ah, sou profissional de bicicleta. Não, quando eu, era, quando eu fui eu fui vejador amador, como todo mundo é né? eu fazia dingue sei lá, 10 anos eu já corria do otimismo, enfim elegei com toda a crença, elegei elegei, elegei seleção na nacional, enfim campeonatos nacionais, campeonatos europeus aquela coisa toda nos dingue o barco que eu escolhi, o barco que, que eu amava era o fim, mas era um barco era um, um mega laser um barco de uma vela só gigante que voava era era um, um mini com motor de Ferrari, entendeu? Só que eu não tinha nem um metro e noventa, nem pesava 80 kg Então eu não conseguia dominar uh, aquele barco. Tanto que ele acabou e se transformou no laser, que é um barco mais acessível a maior parte das pessoas. Aí como eu não conseguia andar nele, eu pulei para o 470, que assim, que era o Fórmula 1, ainda hoje é o Fórmula 1 dos Ding, né? Então um barco que requer muito muito conhecimento. Então aquilo me fascinava, que eu sempre gostei de... De, de detalhe eu sempre fui muito temoso assim com, com os detalhes sabe assim com as coisas assim com detalhe e o 470 é muita habilidade de vela mas muito, você tem que ser muito temoso muito técnico e gostar muito de apertar puxar medir ter referências fazer planilhas então um barco requer muita afinação, eu, e aquilo, me, as duas coisas me, me, me apaixonaram, e aí eu fui nesse 470 aí, para os Jogos Olímpicos, enfim, aí eu, aí eu fui, até que chegou uma hora que o sonho é pular para os barcos grandes, né? ali, é, ali, é o, ali é o sonho, naquela época, para você ter uma ideia, tinha os barcos, a categoria que hoje tem é muito pouco, mas chamava o maxi, são barcos de 80 pés, 11 toneladas, são uns monstros então as coisas de sonho 24 homens trabalhavam no Convés entendeu? esse é um relógio suíço entendeu uh, se fizesse um erro você podia matar alguém então, assim, era as, as máquinas entendeu? o sonho era bater, né? cair nesse mundo dos maxi, né então assim é, o, esses barcos grandes sempre pegavam os, os velejadores dos barcos pequenos porque a gente tinha muito uma sensibilidade muito grande muito apurada né então tinha os caras que eram os fortão os, os lobos do mar e a moçada, que era a moçada que tinha conhecimento e fazia o trabalho mais de mais técnico e menos de, de brutalidade, vamos dizer assim, de, que precisava da força, tanta, tanta, tanta força, porque estamos falando de em que assim, uma genoa precisava 140 quilos, então, então precisava ter uns homens que eram, realmente eram os velhos lobos do mar, então, os caras monstruosos. E, é, então a gente sempre chegava na, na, na Saint-Tropez, Neolage, Sardânia, Rolex World Cup, o, Hawaii, sempre tinha de chamar a galera, a moçada para a moçada, completar essas tripulações, que mais ou menos era meia-meia, era vinte, era dez, dez grandão e dez jovens que tinham uma sensibilidade muito grande com, com a velocidade e com, e com os detalhes, né, então eu comecei a ir um verão, outro verão, aí no, na Europa a gente ia sempre, no verão na Europa a gente sempre acabava a temporada nossa dos barcos dos dingues, a gente pulava após grandes, Aí um dia o cara falou: ó, "Vamos fazer a temporada nos Estados Unidos". Falei: ah, "Bora, né? Vamos fazer o quê? Vamos travar aí a faculdade e vamos, vamos dar uma volta, né?". Testar, <risos> você né?
1: fazia a faculdade do quê?
0: Publicidade e marketing. Ah, tá. Aí, aí fomos, né? Aí pronto, aí não tem retorno, aí você vai, aí entra no circuito. É um circuito, né? E roda o ano inteiro, roda verão na Europa, verão na verão nos Estados Unidos e depois ainda tem a parte da Austrália. E, assim, Harbor, e, enfim, fica o ano inteiro preenchido você não para mais, não sai nunca mais em cima de um barco, né Só na, e você não, ganha não... um
1: salário da, da equipe, do dono do é, barco não, enfim, você, você vira um tripulante ganhei... remunerado
0: pra dizer a verdade, eu nunca ganhei tanto dinheiro na minha vida, né não... <risos> além de você ganhar muito bem porque a vela é que nem o tênis você vê o cara que tá lá em 24 no ranking mundial ganha um milhão por ano sabe? sei, sei é. uh, além de você ser muito bem remunerado você não gasta nada, né, porque também é uma a vida é assim não é, é o quanto você ganha é o quanto o quanto sobra né então, Na é. época eu passava 355 dias em cima de um barco e, e, e ganhando dinheiro muito um bom dinheiro muito dinheiro enfim assim a gente ganhava muito dinheiro mas, a vela é um esporte profissional que gera envolve muito dinheiro
1: muito né? é é uma é fórmula que... 1 na água né para é, é um acho é um que tênis, talvez um equivalente é.
0: É. então assim é para ter uma ideia quando a nossa temporada da, da, da Volta ao Mundo foi, acho que, 38 milhões naquela época, isso é 85, 86, então assim, era, os budgets eram uma coisa de louco. E na Maxi Series corria, esse esses caras aí, o Agneli, o Nharkos, o Ted Turner, era, era só os caras pobres, eram os caras era mais milionário do mundo, que adorava barco, e naquela altura eu era jovem não entendia porque é que esses caras gastavam todo aquele dinheiro e faziam seis provas no ano, mas depois, hoje em dia, entendo perfeitamente, o cara chegava na Sardânia, no World Cup, fazia ali um network, qualquer negócio ali, ia pagar a conta toda, enfim. Estavam falando de transmissões de televisão, petróleo. Ah, que legal! L, o Agnelli, que é o dono da Fiat, enfim, então assim, qualquer, qualquer network que eles faziam ali, qualquer jantar depois da regata, a conta, a conta, a conta zerava, né? Então assim, mas na época, eu assim, a jovem, não, não entendo muito bem, a gente ainda não tem essa... essa esse valor ou network realmente é das coisas mais importantes na vida é a tua rede de relacionamentos, o teu network, enfim, e as pessoas com quem você se, se lida no dia a dia, né? E o
1: claro. relacionamento
0: que você vai construindo pelo mundo afora, né? Então, claro.
1: Pô, interessantíssimo essa, essa, tua, essa tua colocação. Eu não tinha ideia de que era assim... É, é pelo, pelo que eu entendo, rola mais ou menos então, o, o mesmo tipo de, 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 de rede de relacionamentos no golfe, né? Embora ah, é as pessoas não precisem estar participando dos campeonatos, não os golfistas profissionais, mas os golfistas amadores, né? Que estão aí nos é. finais de semana batendo a sua bolinha. E... Quando,
0: quando a gente começou a correr, por exemplo, a Sardânia Cup, era o príncipe Hakan que estava construindo a Cerdânia, né? o Porto Xervo, né, que é um dos lugares mais bonitos Mediterrâneo, os né? lugares mais caros foi no começo então quer dizer, imagina, ele estava tendo um network de, de construção de, de, de imobiliário gigantesco, né? que a gente não tinha noção a gente ia para lá para dar do Marcavela e a gente achava maravilhoso porque a água era verde, quente só gente linda e o Moex andou para do é lado o Rolex por do é lado o Jaguar por é lado
2: <risos> <risos> e
0: para nós era só alegria e acelerar então era lindo mas na verdade foi naquele, naquele, naqueles quatro anos ali que se construiu Porto de Tchervo, né? hoje é dos lugares mais mais bacanas que existe no mundo de, de férias esse tipo de coisa, né?
1: Que legal, meu caramba! Eu, eu <risos> adoro o barco. Eu sou suspeito, por isso que eu tô também abordando bastante desse assunto com você. Eu sou super curioso e, e por mim eu, eu passaria o tempo inteiro dentro de um barco. Eu acho super legal. Que legal! E a, e a falar, volta,
0: Michel, é, é o meu <risos> objetivo: é dar a volta ao mundo passeando com a minha família. Ah, a...
1: que legal! Essa
0: é, é a reta final.
1: <risos> um, bar, um barco do Brasil Ride.
0: É, quem sabe.
1: <risos> Deixa as meninas tomando conta do Brasil Ride vai você e a Andréia pô.
0: Brasil sailing.
1: <risos> Exato, olha lá.
0: Você Cara, sabe que, que agora legal. eu fiz a prova em Ilha Bela ah. e eu nunca mais corri de barco vela, nunca mais. Eu, eu, a gente aluga barco para nas férias, com a turma para fazer, enfim, para passar férias e tal, passeio de barco, mas nunca mais corri, nunca mais entrei num barco para competir, uma coisa que nunca mais eu fiz desde que eu vim para o Brasil. Agora, como eu comecei a fazer a prova, a etapa esse ano de Ilha Bela aí voltou toda aquela turma voltando para a história do relacionamento, né? Então você começa a falar com um, com um outro que andou no mesmo barco não sei o que e aí me convidaram para correr a semana de vela de libela. Aqui eu já me deu uma coceira que eu já falei <risos>
2: que
0: não é possível
1: que eu vou. Que eu aí vou, é uma maneira de, de você conseguir patrocínio para os próximos eu, Brasil Ride.
0: Que eu vou voltar para esse negócio de novo, mas aí não deu para correr porque eu tinha uma prova acho que é na Costa Rica não me lembro uma prova que eu tinha, mas em novembro eu vou correr uma regata de de, de, de marcavela, vela eu vou voltar
1: <risos> me diz uma coisa, na vela é, é, é parecido, é como no, a bike, a gente anda a primeira vez e nunca esquece, só tem que voltar à prática ou
0: é, é completamente é, eu diferente? Acho, eu acho que tudo que a gente aprende quando é jovem né, na verdade, essa história do nunca esquece, é coisa de jovem né, igual você vê uma hoje por exemplo eu vejo muito que assim que a bicicleta mais cresce é com adulto né eu vejo mais gente adulta andando começando a andar de bicicleta do que gente que já é, assim. o,
1: o o que por sinal é super legal mas não é o ideal né a gente já é, tinha que tá estar tendo molecada base, andando de base que é só
0: uma base. mas você vê que as pessoas que realmente começam com 35, 40 anos assim querendo andar de bicicleta de verdade elas não tem aquela habilidade de, de dirigir a bicicleta igual o cara que anda desde moleque né não claro. tem que uh, então, assim qualquer esporte que você faz desde de criança, que lá parece que fica no teu DNA qualquer meia dúzia de tombo você volta tudo de novo, né?
1: Exato, exato cara, que legal, vamos lá, boa sorte nas tuas regatas, vamos acompanhar bacana, <risos> legal demais, cara, velejar eu nunca velejei de velejar ativo, já andei em, em veleiros e tal mas é, eu faço ah, é ideia que de que seja é o máximo
0: é uma sensação assim eu gosto muito eu gosto de bicicleta de longa distância dessas coisas assim porque eu gosto dessa coisa do horizonte. Ó, você pega um barco no meio do nada, sem só mar tua volta, e você pega ali 30, 35 horas, você voando acelerando. Ah, é um contato assim com a natureza. É é meio que é uma viagem, é uma viagem, é um é uma, uma, é uma coisa que acho muito uma uma velejada assim à noite, numa noite lua cheia, as pessoas não têm noção do que é, mas é algo como assim, você andar num trenó no céu. É, é não tem barulho, né? Você não escuta. Exato, é, todo, exato. Não tem nada, é só
1: não tem é. luz, né, de nenhum lugar, enfim uma viagem,
0: é uma viagem
1: é. ô Mário, de tudo que você já fez, né, e a gente vai falar disso de Transalp, Cape Epic Brasil, Ride, EMA né, é, e, e quais as Olimpíadas que você participou? Ciúla e Los Angeles ah, legal, Dar é, <coughs> dar volta ao mundo é, foi a coisa mais legal assim, em termos de experiência olha,
0: o maior desafio que eu fiz na minha vida, sem dúvida, assim poucas pessoas no mundo fizeram isso, assim é, às vezes eu vi aquelas pessoas falarem o Big Brother lá, né? até fui uma vez nesse Big Brother para fazer um negócio para claro mas gente, Big Brother é fichinha, né? coisa de mimimi porque imagina, Exato, é, imagina é. 20 homens durante 9 meses trancados num barco em situações que você sabe que, é, por exemplo a parte mais legal da volta ao mundo é na latitude sul é quando você é, é onde, onde a volta ao mundo para muito na minha época a gente ia de Southampton Cape Town Cape Town Auckland Auckland Ponta Del Este Ponta Del Este volta para a Inglaterra era só quatro, era só quatro pernas quando Uau. você vai de Auckland para Ponta Del Este é meio mundo né? você no outro lado você tem... é, é, é uma paulada é meio mundo agora esse meio mundo as pessoas têm que entender que o mundo é redondo quanto mais baixo Quanto mais baixo, mais para baixo você for, menor é o mundo. Então, a distância menor fica. Né? Então Só quando mais baixo você desce, mais é 10, mais gelada é a água e mais icebergs tem. Agora, imagina você fazer meio mundo com mais ou menos assim 8, 10 metros de ondulação e vento 40 nós e você voar. a gente Nesse ano, a gente bateu a, o recorde de, de, de 24 horas, 400 milhas em 24 horas. Só que assim, uh, qualquer iceberg, se você bater... A hora que você tocar um, uma dedo unha na água, você morreu todo mundo. Então, imagina como é que você vai dormir à noite pensando isso a gente dá uma cacetada no negócio desse aí, entendeu? Então. É, assim, é, é... São coisas que eu acho que, assim... Eu considero eu considero assim a Volta ao Mundo como ir à guerra. Acho que só quem foi é que pode realmente avaliar o, o, que, o que realmente... As sensações que você vive sei lá, eu acho que em cem anos da minha vida eu não ia viver o que eu vivia em assim meses, não, não, não tem, não tem, não tem. E isso vai de tudo, vai desde a, da força, a, a garra, a saber conviver com as outras pessoas, a paciência, que imagina também 20 homens dentro de um barco, você sai ali de, de Inglaterra, chega ali no ali, no, ali no, no norte da África, você pega aquelas as massas de ar quente do, Sa, do Saara e você fica assim, dois dias boiando sem vento. E você tem 20 loucos doidos para acelerar, acelerar. Quer dizer, para dar um multinho e se matar todos uns aos outros é fácil. Primeiro dia é bacana, né? Você arruma as coisas, pega um solzinho, segundo dia você dá mais outra arrumada, terceiro dia você já não tem serviço, né? Gente? Já está todo mundo que quer se matar uns aos outros, né? Exato. Assim, você vive todo tipo de experiências altas, baixas, frias, quentes... Que você pode imaginar. Então, assim, uh, eu acho que a volta ao mundo, sem dúvida, é assim, a maior experiência, eu não diria nem de, de, de competição, a maior experiência de vida que eu já tive na minha vida. Assim, Não, não tem nada que se assemelhe a isso aí. De competição, sem dúvida, foi a, a, a K-Pep com a Dalto de Não foi a maior experiência que eu tive no Meu
1: Deus do céu, vamos falar competição. disso.
0: Uma competição foi a competição mais louca que eu já fiz na minha vida.
1: <risos> Ô, Mário, é, só para terminar o assunto da vela, uma curiosidade, outra curiosidade minha: o que que o sujeito precisa ter para fazer a volta ao mundo sozinho?
0: Sozinho? É. Ah, olha, eu corri sem -stop, stop, eu
1: corrido, Né, que eu... o cara fica sozinho. Corrido, não, não sei que... se é a Vender Globo que é assim. É.
0: Eu corri com o Marco Pajô, a gente bateu o recorde da travessia do Oceano Atlântico num catamarão que era o Alfa Coitein. E eu conheci ele bastante bem, ele ganhou a Volta ao Mundo, se não me engano, acho que três vezes solitário. Eu acho que foi você participar do negócio desse. Ah, esse se...
1: teu parceiro ganhou a Volta ao Mundo.
0: É, mas três vezes, é. O Marco eu não sei se ele ganhou três ou quatro, mas assim, se pensa, tinha dois caras no mundo que eram os caras da vela. Vamos então, dizer assim, o Marco Pajô, que foi o cara da Volta ao Mundo Solitário, e o. E... E o... E Peter Blake, que até virou Sir Peter Blake, que infelizmente morreu aqui no Amazonas com um tiro, né? Quando é. eu estava no Parque ali no Amazonas. Esses dois caras, um era o cara que mais voltas ao mundo tinha feito com a tripulação, e o outro cara que mais voltas ao mundo tinha feito solitário. Então são os dois caras que realmente eram os verdadeiros lobos do mar, vamos dizer assim. Uh -huh. Mas o Marco Pajor era um cara que... Quando a gente foi bater a volta ao mundo de, de, de multicasco, no Alfa o A volta ao mundo, através do Atlântico. E ele pôs lá a gente só porque eu precisava de mão de obra. Mas o cara era um, um solitário, entendeu? Então eu acho que, assim, para você se meter num negócio desse, é uma coisa que você já tem no cheio é o DNA, entendeu? Você já tem de ser um cara solitário. Uma pessoa normal. Eu fiz uma vez uma mini transata que era a Travessia do Atlântico solitário. Puta, foi um tédio, eu adiei. Assim, não, não, não. Eu não tenho esse espírito, não sou entendi, um cara. Mas
1: solitário. não entendi. Você atravessou o Atlântico sozinho?
0: Uhum. Mas assim, eu não quanto, tenho esse. Quanto tempo,
1: Mário? Quantos dias?
0: 11 dias. Uhum.
1: É... Mas eu não tenho esse
0: espírito, entendeu? É chato. Não, não, é, não, não acho legal. Não assim, é, graça, acho é. Uma coisa que, assim, eu acho incrível, imagina, você tem uma hepatite, você bate a cabeça, você... <risos> Gente, o cara tem que ser muito louco, você tem que ter uma confiança em ti própria, para lá de absurda, né? Mas é uma coisa que, assim, primeiro, acho que você tem que ter esse DNA de você ser uma pessoa que gosta de estar sozinho, entendeu? Você você é feliz sozinho. Eu não sou feliz sozinho, eu gosto de família, eu gosto de amigos, eu gosto de gente. Eu, eu não, então, assim, eu não, não me iria sentir bem no sozinho. Ia ser um tédio. Você um, acha
1: ser um... que tem gente que é feliz sozinho, feliz de verdade?
0: Eu acho que sim, eu acho que sim. Eu, eu conheci já. O, o, o Marco Machop sempre é assim. Ela é um cara que eu vive sozinho. Ela escova dentro sozinho, ela cozinha sozinho, eu vivo sozinho. Sabe, é um cara que... É tá no DNA do cara.
1: É bizarro, né? Acho que é o, é, ser, bizarro, o ser humano, né? acho que é um ser coletivo. Não, não, Agora, assim,
0: quantos, mas quantos caras são dispostos a fazer isso aí? É. Quatro, cinco que vão é. por quatro é. em quatro anos? Falando, poucas pessoas no mundo têm realmente esse, esse perfil, entendeu? Mas, mas acho que só se você não tiver esse perfil, é completamente impossível você se manter a fazer um negócio desse. Né? Não tem cara, se, se o cara se mata, né? O cara aponta para a terra e vai embora, desiste. Né? Não, não consegue, né? É.
1: Não consegue. Bom, vamos dar um salto aqui para o Brasil. Você disse que velejou a primeira vez para Fernando de Noronha. Depois Isso. você voltou para o Brasil para passear. Como é que foi a história da pipa, da pousada? Dá uma, dá uma resumida então, aqui para os
0: Meu primeiro contato com o Brasil foi com Noronha. Isso, que você ah, veio é,
1: velejando.
0: Esses 81, sei lá, a gente estava fazendo uma regata Cabo Verde para Barbados, aí a gente teve um problema no barco. Aí a gente teve de recolher e o lugar mais perto que tinha era Fernando Noronha e a gente foi para tal da Fernando Noronha. Quando chegámos, a gente se sentou para o próprio pedal das cabras, então porque era uma coisa de cinema, de cinema, coisa mais linda. Aí saímos para lá e para cá e apareceu a polícia, a polícia marítima, né, a marinha, né, do Brasil e mandou a gente embora porque na época a ilha era fechada, né, só, só a marinha podia estar lá, né. Sim. Aí a gente foi expulso, mas achei aquilo lindo, fiquei apaixonado. Aí depois eu recebi um convite para fazer uma regata que era uh, Buenos Aires, Rio, famosa, que tinha, ah, que claro, tinha um cara é. alemão, tinha um bar que chamava Ossaga, e convidou uma turma lá de fora para vir para ganhar a regata pro cara, né? Aí a gente veio. Aí eu cheguei no Rio, coisa mais linda naquela época, o Rio era coisa mais linda, e do mar para. Você vê o Rio a primeira vez na tua vida, do mar para a terra é algo assim maravilhoso. Aí eu falei, Pô, não sei quê. eu queria surfar, né? porque o Brasil é água quente, né, porque em Portugal, imagina, sempre surfar com aquela roupa de borracha horrorosa. Aí eu falei, gente, tô no Brasil, vou fazer surf de bermuda, imagina o luxo.
2: <risos> o luxo. Aí,
0: aí, aí, o, aí o cara falou, não, ó, vai aqui pra Orpador, vai para ali, eu falei, pra prainha, eu falei, você não tá entendendo. Isso aí eu tenho lá em Carcavelos, que é uma praia, que aquelas praias, praias do Brasil, assim, com coqueiro, aquelas praias de verdade aí ah. eu, falou para mim, ó tem uma praia que se chama Praia da Pipa que é no Rio Grande do Norte, que é das praias mais bonitas do Brasil, e lá rola as altas ondas aí eu fui para a tal da Pipa, aí pegava ondas fui para o tamanho, aí aquilo andando, 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 até que um dia um cara o cara que era o dono do estaleiro, que era o dono da cidade a Pipa não tinha luz naquela época e o cara, tudo vivia da pesca e o cara era o dono do estaleiro como o dono do estaleiro era o dono da cidade né? era estilo, era estilo unharques, o cara, eu sou Chico Aí o cara falou para mim, ó... tem uma praia ali para vender. Eu falei, como assim uma praia para vender? Ele falou, não, olha... da ponta do Madeira até Tibau é meu... é 5 quilômetros de praia eu vendo para você. Eu falei, esse cara é muito doido, né? Como é que o cara vai vender uma praia, na né? Minha terra se vende praia, não existe isso. Como é que o cara vai vender a praia? Aí conversa vai... falei com um cara, um advogado... não, vamos lá no no, como é que chama, no cartório, o cartório vendia fio, vendia fio elétrico, vendia armarinho, vendia
2: tudo,
0: a chuva, tudo falando que coisa de maluco, aí o cara falou, pode comprar, porque esse aqui é uso campeão, o cara pegou, é dele e o cara te passa para ti, é basicamente é assim, só de gente, que coisa louca. Você sabia é? o
1: que era uso campeão em, portug... não, sabia, em português de Portugal, eu é a mesma sabes. coisa?
0: Não, não sabia nada, não, sabia nada, não sabia nada. Era época do overnight. Eu fui no banco, o cara falou pra mim: não, você. É,
2: quer... é isso.
0: Eu viro dinheiro pra comprar o terreno, o cara falou assim: é, você quer pôr o dinheiro no overnight?
2: Falei, é horrível. Para que papo,
0: sim, esse, cara, esse cara se apaixonou por mim, né, velho? Que overnight vai passar a
2: noite aonde? Um,
0: <risos> este maluco, Deus e era. O Brasil era muito engraçado aquela naquela época né? assim, as coisas eram muito diferentes hoje o Brasil ficou mais internacional né, mas naquela época era bem diferente, sobretudo no Nordeste aí papo vai, papo vai, eu falei para o amigo Meu, manda um dinheiro aí, que eu vou comprar uma praia o cara falou, você está maluco você está tomando muita caipirinha, aí, você está ficando muito louco falou, não, eu vou comprar a praia o cara vai vender uns 5km de praia para mim, véio. eu vou comprar uma praia tem altas ondas, eu vou comprar uma praia e aí, dito e feito, o cara fez a diferença no portal do Brasil, que pede dinheiro pá, comprei, comprei tal do terreno e fui embora fui embora, deixei o terreno lá aí eu já estava numa fase que eu ainda continuava competindo, aí parei de competir e falei, gente, agora eu preciso fazer alguma coisa, né aí eu falei, gente, tem aquele terreno lá no Brasil eu acho que vou montar uma escola de porque eu posso dar carta do Ocean Master e para dar Ocean Master na Europa, você tem, por exemplo sair do Lisboa e ir da Madeira um frio do cão, Entendi. uma coisa terrível, eu falei, gente, imagina Aí eu lembrei de Noronha, eu falei, gente, o cara tá ali na pipa, o cara vai até Noronha, os internacionais, a gente dorme lá, faz um churrasco, volta no outro dia, dois dias para lá, dois dias para cá, no, passa uma noite lá, o cara vai volta a Europa com uma, com uma carta da Doshin Master,
1: Na sol. verdade, você estava buscando aliar o teu, o teu hobby, o teu prazer, a tua paixão nessa no época, trabalho. que era a vela o trabalho. trabalho, porque você poderia ter considerado voltar para Portugal, terminar a faculdade, sei lá. É, né? ingressar não. Na... você nunca considerou ingressar na Marinha como teu pai?
0: não, não, não 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 nunca, nunca, nunca tive essa nunca... o exército é... lá
1: em Portugal, Marinha e tal é são, institui... né? são instituições meio vamos dizer assim, com poucos recursos e meio
0: não, mas é voluntário, então assim ou você vai ah, para seguir carreira tá. ou você vai para seguir carreira, pronto você vai ser alguma coisa na Marinha, você vai alguma coisa na aviação na aviação muita galera ia porque antigamente a Menta TAP que era a empresa do governo todos os pilotos da TAP tinham de passar pela Força Aérea, então na verdade todo mundo ia... depois acabaram até com essa marmalada mas todo claro, mundo era um estágio para o cara ir para a TAP é, aí o cara se formava na TAP pá, 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 aí você pula... formava na Força Aérea e você pulava para a TAP mas assim, é... mas, realmente as pessoas vão para exército com aquela coisa de seguir carreira militar, sabe assim eu não eu, não, não, eu adorava viajar, puta, eu viajava o mundo inteiro vivia uma uma vida de, sei lá, de James Bond então assim não tinha a melhor noção ficar trancado num lugar, não isso não me fascinava de jeito nenhum, então nunca nunca pensei nisso, mas uh, então, aí eu comprei esse terreno, aí eu comprei o terreno, comprei o negócio, e aí falei, agora eu vou arrumar um brasileiro que monta o um hotel, e eu vou montar a escola de vela, aí procurei o do brasileiro, procurei, procurei, não achei, falei, gente, vou montar o tal do hotel, porque não posso ficar aqui patinando, aí eu construí o hotel Velas Natureza que ainda hoje tá lá, aí construí, fiz lá, e tal, e tudo, aí eu eu pus energia na pipa, aí uma coisa ali revolucionária na pipa, e assim começou a, começou a história, do a minha história no Brasil começou ali pela pipa, pelo Rio Grande do Norte.
1: Que legal. E Bom, lá
0: eu conheci a Andreia. O quê? E lá eu conheci a Andreia.
1: Ah, que legal, cara, ela, ela deve ser aqui do, enfim, do Sudeste, enfim, mas ela devia estar passeando lá, isso?
0: É, a é aqui do Botucatu, né, ela é, ela é Ah, natural.
1: ainda tem isso, claro. o
0: tio dela tinha uma fazenda lá e eu sempre ia no Vrão lá, então eu, um dia nós foram lá conhecer o hotel e tal, e aí a gente se conheceu e aí começou, começou, começou esse relacionamento. Esse
1: ah, que legal, Depois, eu,
0: depois de ah, eu vendi o hotel e aí eu vim para eu vim para vim para São Paulo, né? Aí não tinha mais água, não tinha surf, não tinha água. Aí comecei a mexer com a bicicleta Aí a gente montou uma loja de móveis ali, abriu uma loja de móveis ali Gabriel Monteiro da Silva. Tinha um cara meu amigo que é um indiano que eu tinha conhecido há muitos anos, que tinha uma franquia que chamava Itana ainda existe, né? frequia de móveis, e eu abri uma loja ali na Gabriel Monteiro da Silva. Aí fiquei com a loja, acho que dois anos, eu não, não gostava daquilo, não suportava aquilo, vendi. Aí veio a época do Collor. Aí era aquela época com o dólar um a um. milagre né, gente? Porque antes de mostrar quatro, cinco. <risos> Aí eu falei, ah, vou fazer o quê? Dólar um a um? É tudo mentirinha, né, gente? Aí André queria melhorar o inglês, eu já estava mexendo com o marketing uh, digital, aí eu falei, gente, vamos para Boca Raton que eu conheço uma turma lá e vamos para lá que você aprendeu inglês e eu, 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 eu tenho lá IBM, tenho uma turma lá eu vou, vou me envolver um pouco mais com essa história do era a época do no começo da internet eu vou, vou me envolver com essa nossa aí, porque eu acho isso bacana aí eu fui, aí eu Cara que, era, que morava perto de nós, era um cara que correu na equipe com o Lance Armstrong, enfim, era um ciclista profissional. Aí eu comecei, fim de semana, a brincadeira era na bicicleta que, de bicicleta, a gente andava de estrada e tinha o Oleta Park em Boca Raton também tinha um parque mountain bike, e a gente começou a andar de mountain bike e bicicleta, bicicleta, mountain bike, aí começou. Aí começou. Que
1: legal, não sabia. E Até quanto tempo que... vocês passaram em Boca Raton?
0: Dois anos, a Júlia nasceu lá, né? ajudando a escolar.
2: Ah,
1: que lá. legal!
0: Aí a gente passou dois anos lá em Boca Raton. Aí um dia eu tava em Itro e, e comprei uma revista, vi uma revista na banca assim lá no aeroporto falando a maior prova do mundo de bicicleta da Alemanha para Ribeirão Garda. Para mim Ribeirão Garda é só para fazer regata, né?
1: Eu falei meu, claro, os,
0: os cara pedala era era 600 km com 22 mil. eu falei gente, não é possível que os cara faça tudo isso aqui. Que
1: era, que era transalp. Que era
0: transalp. Foi ah. a primeira prova que existiu de etapas no mundo. Eu falei gente, não é possível que eu caras que isso aqui. Eu vou fazer esse negócio. Putz, isso é muito louco. Eu vou fazer esse negócio. Aí voltei para o Brasil, fui atrás de galera para fazer. Ninguém queria. Aí fui atrás da galera em Portugal também. Ninguém queria. fazer você está maluco? Eu vou fazer essa meria não? Não, não quer, não quer. Aí tinha uma amiga minha que tinha também sido olímpica que estava aqui no Brasil, que era engenheira de, de produtos da Power Bar. Ela estava lançando os produtos da Power Bar aqui no Brasil, a Lúcia. Aí eu falei que, Lúcia, que nessa não...
1: altura já era da Nestlé, né?
0: Era a Nestlé, era. Quando é. a Nestlé começou a trazer a Power Bar para o Brasil. Ela trabalhava na Nestlé, era, era engenheira de produtos. E ela, e ela dominava a bicicleta. Aí eu falei para a Lúcia, e a Lúcia falou não, beleza, bora, vamos nesse negócio aí. Aí nós fomos, né? Aí eu me apaixonei por esse negócio. Eu falei, gente, esse negócio aqui é quase uma volta ao mundo, né? Porque o negócio é pé é bruto. Gostei desse dessa brincadeira aqui. Aí é, pronto, aí comecei, aí comecei a me envolver de novo com os esporte, com os esporte, com o esporte e aí... E aí veio, aí veio. Aí o Brasil foi para os jogos Olímpicos, né? Foi, foi foi coisa. Aí foi quando eu já tinha patrocínio da Claro, da Tapa, da Mitsubishi, da Shimano. Aí quando o grupo todo se juntou e falou: oh, a gente quer que você realize pra gente eventos esportivos no na direção da bicicleta. lá ah, beleza, então se a gente vai fazer, vamos fazer uma coisa que nunca ninguém mais fez: vamos fazer uma prova dessas malucas de etapas aí. Vamos fazer uma prova de mountain bike sete dias, não sei o quê.
1: Mas nessa altura você já tinha aí participado da Cape Epic ou você foi pra Cape já, Epic, já, inclusive, já, foi, pra, pra aprender, já, enfim, para ver? Eu
0: cinco vezes, já tinha corrido o Mundial, o Mundial de 24 Horas, já tinha sido segundo Mundial, já tinha corrido Cape Epic, já tinha, tinha ganho Transântico com a Adriana, Transrocks, ganhar o Panturi. isso aí já. O bairro já tava pegando fogo, né? Já, eu já tava embalado totalmente envolvido nesse negócio com unhas e dentes, né? Aí já, já, já tava ficando viciado total, já tava. Não, Entendi. A pessoa, você a primeira participou primeira de cinco
1: que... Cape Epics? É,
0: acho que seis. O, o, a última quadral acho que foi seis. Acho eu. Acho que foi seis. Você, foi,
1: você foi a primeira vez com o Paterlini?
0: Não, não. A primeira vez fui com o Paulo Noto, um cara é meu amigo. Ah, tá. A Sônia, que era a diretora do marketing da, 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 da Cape Epic, ela, eu conheci ela do tempo da vela também. Aí ela me mandou uma vez um convite.
1: Ah, que legal.
0: Vem, correu a prova na África. Eu falei, não, o que coisa é essa, na África, Chileão leão.
1: É, a gente não tem noção, né?
0: você comida, comido lá, na, enfim, vou enganar alguém, né? Aí foi um amigo meu que é amigão, brother, assim, amigão, amigão, uma pessoa que eu sabia, gente, qualquer perrengue com o pau vai ser divertido, né? É como se fosse um irmão meu, eu falei, Paulo, vamos nesse negócio aí, eu também não fazia nem bem contas, bem contas, foi, vou, vou, vou bora aí, aí fomos. Depois é que eu conheci o Paterlini quando foi o quando a gente correu o extra distance, né? Tava você, enfim. Aí quando
1: ah, eu... não não lembrava disso. Ah, é. entendi. É, é, é. Foi ali, foi
0: ali que eu conheci o Paterline Aí o Paterlini falou: Meu, mas você eu ouvi falar que você faz umas corridas, monta montava assim, maluca, não sei quantos dias. Eu falei, é. Eu falei: Pô, então, como é que faz pra fazer um negócio desse aí? Eu falei: ah, vamos, vamos lá, que eu te levo. Vamos não ter uma prova aí com o dono, aí com a e o vamos lá, que, que eu te levo. E aí foi quando eu fui com o Paterlini pra. A Cape que Epic, legal. mas antes é eu já tinha corrido, já tinha ganho a Transrock com a Adriana, Transan, enfim, várias provas internacionais, a gente foi os primeiros a ganhar a, ganhar a prova lá
1: fora, né? Que legal, eu, 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 o Paterlini que me contou da Cape Epic, que me animou a participar pela primeira vez em 2008, acho que foi a minha primeira vez, ah, que bacana, cara, é, enfim, nessa época eu, eu tava completamente desligado das competições de mountain bike, conta rapidamente para quem não conhece a história, como é que foi essa tua participação com a Adalto? de tandem
0: então, é, é, o meu envolvimento com o Adalto começou quando eu comecei a fazer a, a Brasil Ride. quando eu comecei a organizar a Brasil Rádio, ninguém no Brasil nem em Portugal tinha participado de uma stage race de mountain bike, aí eu eu ficava tentando convencer as pessoas, que era bacana, não, para lá sete dias, olha, subir três momentos é uma delícia você vai adorar, <risos> super divertido e, mas, mas o pessoal não comprava muita vida, era muito difícil aí um dia me liga no escritório, um cara fala assim, ah, eu quero correr, eu falei, opa, bora só que tem um problema.
1: Eu falei, um Só outro, tem lá um vem. probleminha.
0: Ah, vem né? Que, que raio O que é que esse cara agora vai. É que eu sou cego. Eu falei, esse cara tá tirando sarro da minha cara. Esse cara tá. Isso aqui é. É pegadinha, certeza. É. Falei, como assim? Não, eu sou cego. Eu falei, tá então, tudo bem. Olha, eu tô aceitando cego. Eu sem cego. Eu tô Dureza, qualquer né, coisa cara. A gente faz, A
1: gente faz qualquer eu, coisa.
0: Aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Gente, eu falei, que é esse cara tão louco? Vai correr sem assim, uma cega. Aí passou o tempo, dia da largada da Brasil Ride, aí aparece o tal do Adalto, com uma tanda, enfim, que era pra andar no parque Ibirapuera, com uma moça que também não tinha a menor a menor condição física pra pôr pô, pô, pô uma prova desse tipo, nem numa bike normal, quanto mais de tanda, mas eu fiquei admirei aquilo ali, fui falar com o cara, conversar, me falou, pô, esse cara é destemido, né, esse cara é admirável aí, aí foi o primeiro dia segundo dia já quebraram, acabou tudo e, e, e foi das pessoas que eu mais senti assim do lado, entendeu, aquilo me deu uma tristeza no coração um gigante, que eu vi aquele cara pô meu como é que o cara é tão corajoso e morreu na praia, porque eu, não é que ele morreu ele morreu pelo equipamento claro. morreu pelo parceiro aquilo me deixou assim coisa aí isso foi um momento, um momento em que eu estava numa, numa sociedade com, com o João Cox o Denise, e João Pão a gente fazia as bicicletas RCI e eu estava em, em Taiwan Aí quando eu estava lá em Taiwan, numa das fábricas de bicicleta, eu olhei e vi uma tanda de carbono, igual tinha aquelas canodeia antigas, antiga, que é os casquilhos eram de alumínio e os tubos eram de carbono, eu vi uma bicicleta assim, eu falei, nossa, só a bicicleta lá para o cego, eu vou comprar é esse Exato. Negócio. aí eu comprei a bicicleta, entusiasmado que nem criança, porque você é uma pessoa que me entusiasma, igual a criança, aí eu liguei para o tal do cego, para o Adalto, falei, Adalto, o seguinte, ó, o negócio é o seguinte, começa a treinar, velho, porque... A bike dessa vez não vai quebrar. Eu comprei uma bike aqui top, mas top. Então você treina para fazer o Brasil Ride, que eu tô com a bicicleta na mão. Agora não vai quebrar. Aí, eu, igual a outra criança, falou assim pra mim, pô, mas só em outubro que a gente vai que eu vou correr. Não temos outra prova dessas para fazer? Eu falei, oh, a única prova que eu conheço é uma tal de que Pepe que tem aqui na África. Tem na África, que agora, agora, daqui a três semanas. eu falou, vamos. E eu, e eu, tonto, né? Falei, vamos, então vamos, bora nessa porra aí,
2: bora. <risos>
0: aí eu liguei para a André e falei, André, o negócio é o seguinte, o Adalto vai, vai para São Paulo, você pega o Adalto, você traz ele para África do Sul, que eu tô saindo aqui, tá, uma vou direto para casa do Kevin, que é o do lado daquele, eu vou para casa do Kevin, a gente monta essa bicicleta e eu vou correr aqui Pepe consegue o falou, o quê? Falei, é, vou correr com ele, vamos embora. Eu já acertei tudo, tá tudo alinhado, tá tudo alinhado A
2: gente
0: foi, daí fomos, pau, pau, chegamos. A gente se encontrou, acho que na quinta-feira. Aí fomos pra casa do Kevin, montar uma bicicleta na, 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 na sexta. Aí na sexta fomos. A... E, e,
1: e claro que você consultou o Kevin, Kevin Vermark, né? Pra quem não sabe, era o dono da KPEP, que hoje ele, ele é ainda só o diretor, né? Porque a KPEP também foi comprada pelo Ironman. Mas você já conhecia ele e você consultou ele pra saber se podia, né?
0: É sim, não, eu já conhecia quando eu falei pro Kevin, imagina, o Kevin achou lindo, né? Porque imagina, a mídia que um cego só mesmo um português e um cego para os dois fazer uma <risos> dupla. Aí, aí o cara falou, não, bora, 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 pode, vem, vem, e lá fomos né? Aí montamos, montamos em casa do Kevin, montamos a bicicleta, fomos ter o cabo, voltar, não, não é tão difícil andar nesse negócio. Tudo bem, fomos. Aí no domingo já largar um prova provo. Aí olha, foi a maior experiência esportiva que eu tive na minha vida o Adalto foi uma pessoa que me ensinou milhares de coisas, foi... Qual é
1: sobre o sobrenome dele, você lembra?
0: Adalto Belly, lembro, ah. e esse ano eu vou correr, a... a Brasil Raditana, esse ano eu vou correr, de... eu vou tentar correr de novo, e ele depois tentou várias pessoas fazer a Brasil Rádio, ele não conseguiu, uh, eu não conseguiu, e eu consegui com uma pessoa que é outra que eu admiro, timido, que agora eu tô esquecido o nome, você vai lembrar de certeza que é lá da Brasília, é Fernando, uh, pô, eu fui de o já teve... É, como é que eu chamo? Eu, eu, é Fernando, né? Fernando. Pô, ele é uma fera, uma fera esse cara aí. Fera, fera. Onde ele já é da nossa cidade um homemzão, assim. Mas o cara foi um monstro, um monstro. Correu internacional. E ele foi com o Adalto e ele foi o primeiro que terminou. Esse ano o Adalto vai com o Weimar. Vai tentar de novo. Mas foi uma experiência maravilhosa, assim. A gente tem comédias até onde, assim por exemplo, as pessoas não tem a menor noção, mas assim, você é cego, não enxerga, né, então uma vez a gente, eu tinha de falar tudo para eles, eu já não copiloto, né,
2: então. a acelera,
0: baixa, eu, uma vez eu falei, Adalto, abaixa a cabeça, ah, baixou a cabeça, <risos> fomos embora, aí passa um tempão, eu falo assim, posso me levantar? Eu falo, <risos> mas eu é, <risos> é mas se você falou para baixo, você não vai levantar também, então, era só risada o tempo inteiro,
2: é, eu
1: imagino a gente,
0: a gente teve uma experiência de vida, de sonhos, é, assim, foi uma experiência para mim de vida. É, para ele
1: foi uma realização né, por conta da condição dele, e para você foi uma experiência de Fantástico. vida mesmo. Né? Porque Fantástico, deve é. ser além
0: da dificuldade, porque fazer a Cape Epic, um Meu Deus
1: de... do céu, Mário, Pesa tá louco.
0: 26 quilos e quebra de 5 em 5 minutos. Olha, vou te falar, um negócio é. que você tem que ser hermoso. É, du
1: du duas coisas que me surpreenderam nas, na, nas quatro Cape Epics que eu, que eu, que eu participei. É, vocês de Tandem, é, e, o, e eu vi um, eu, eu presenciei, não lembro se a gente competiu no mesmo ano, vocês de Tandem eu não me recordo, mas é, eu presenciei uma vez na chegada, eu já tinha chegado fazia um tempo, um cara que chegou sem um dos braços, tinha um braço mecânico amarrado na bicicleta. Eu falei, meu, como é que esse cara desce? Nossa, como é que é. ele sobe? Como é que ele salta? Meu é. Deus do céu!
0: Aí, Michel, esse envolvimento com o alto me trouxe um envolvimento com você falando nessa história ah, do braço que legal. porque ali eu comecei a receber e-mail de tudo quanto era mundo de tudo quanto era lugar das pessoas perguntando e claro. e aí eu comecei a entrar num mundo que eu nem sabia que existia porque assim, nem na vela eu sabia que tinha deficiente deficiência de física andava de barca a vela sei lá é, eu, é. Nem, achava que essa turma nem se metia a fazer uns perrengues desses. aí eu comecei a descobrir maluco do mundo inteiro Exato. Que tinha deficiência física que se fazia cada perrengue que aí eu Aí eu me envolvi muito com os PNE. Onde a Brasil Ride é o evento que mais PNE tem. A gente dá ah, que legal, pra todos cara. os PNEs. E hoje a gente é, é a prova que mais relacionamento. assim, Eu posso dizer que eu sou a pessoa que tem mais relacionamento, que eu chamo os meus aleijadinhos. Com os, com os aleijadinhos, porque são pessoas fantásticas. E eu sempre falo na Brasil Ride, sempre falo no quarto dia, sempre apresento. E eles ganham uma placa de ah, carro Ah,
1: que bacana. Hashtag
0: respeito, porque para mim esses caras são os verdadeiros. Ah, sem dúvida verdadeiros heróis desse negócio, porque a gente reclama tanto tanta coisa, imagina você não ter uma perna e fazer uma brasileira. então você não tem um braço o Bruno o, o Bruno o Bruno Pen não tem os dois, os dois braços o cara veio aqui e correu as 24 horas solo, solo.
1: é então, eu fiz um né, no desafio 24 horas que eu organizava em Fortaleza eu recebi uma vez um, um rapaz que eu não me recordo agora nem o nome, nem da onde ele é, mas eu tenho algumas fotos aqui. Se eu não me engano, ele não tinha os dois braços e não tinha uma perna. Ele fez 24 horas de bike lá no, ah. no perrengue de, do beach park com subida e vento pra caramba, meu. E o cara é destemido e ir é embora, meu.
0: E aí você vê o cara com a saúde
1: brutando então,
0: e reclamando. Não, é, uma, é, uma, cara... é
1: uma lição de vida pra qualquer um, mas pra gente que faz esporte mais... é
0: uma coisa mais apaixonante que eu vejo nesse pessoal do PNE é o sorriso constante que eles conseguem ter na mão, é o maior exato. perrengue o cara tem um sorriso que vale ouro entendeu, assim, é a maior alegria então assim, uh, eu acho que eles são uma lição de vida muito grande e eu gosto de estar muito perto dessas pessoas porque acho que é são a maior bateria que a gente pode ter no dia a dia quando a gente começa a coxar a cabeça e falar, pô pô, uh, um, pô aí você lembra de Deus e fala, ah, não, tá, tá fácil a minha vida tá tá mole, vambora,
2: vambora. claro, é
1: é. que legal, parabéns, cara eu não, eu não sabia mesmo para é, que tinha essa, nunca ninguém me falou disso, enfim, é, conheço muita gente que Botucatu, correu a Brasil Ride é.
0: aqui em Botucatu também tem uma escolinha com, com crianças de deficiência mental né? Uh, então assim, que é outra alegria também que eu faço então, que eu a de bicicleta e você vê essas crianças aí, que gente a alegria do cara, quando o cara anda é de bicicleta é uma coisa assim de, de outro mundo, a hora que para nós é bacana sentar na cadeira e andar imagina uma criança dessas que não tem sei lá um, um, deficiências muito grandes então, então assim é, é é muito é muito gratificante mexer com essa com esse pessoal para mim é assim é uma das coisas que eu se eu tivesse um hobby na vida eu acho que o meu hobby iria nessa direção de certeza né? se eu se eu pudesse se eu tivesse esse commodity tempo mais sobrando eu tenho esse tempo gastaria ele todo nesse nesse lado dessa turma porque é fantástico, ver, ver. a alegria e facilidade encarar os problemas, né? E como a gente
1: é então, a gente muda faz, a perspectiva, né? É. é. Bacana. O Mario, a Brasil Ride está indo para a nona edição. É uma prova, com certeza, é uma prova cara é, no sentido do custo, né? porque você tem que organizar em lugares remotos e tem que levar toda a estrutura e tudo mais a segurança, a gente sabe que, que você também é um, é um cara super responsável e, e carregando o nome das empresas que você carrega junto com você, você não pode bobear, enfim. A que você deve esse sucesso, a longevidade da, da Brasil Ride? Porque vontade de fazer prova, muita gente tem e as pessoas muitas vezes começam. Você mesmo começou com aquela, claro, 100k, que era aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro e tal, acabou uhum. não, não dando muito certo, que eu imagino que seja por, por razões de patrocínio e Tal. mas como é que você tem conseguido sustentar por quase uma década uma, uma prova enfim, que não é fácil de organizar, né? não é uma corrida que acontece aqui na, no Parque do Ibirapuera
0: não, olha, no outro dia a gente tem meio de fazer, eu sempre falo primeiro que eu não faço provas, eu faço eventos, mas no outro dia eu estava com o Nizanguenas em uma conversa de, de Sãoidade, não sei quem, não sei quem. e eu falo, meu, para de falar que isso você, você é um evento isso é um mega evento é. e realmente quando a gente olha, assim, quando eu vou em cima o uh, um helicóptero, assim, eu vejo assim, realmente, gente, é um monstro, esse negócio virou um monstro, né, virou, assim, como é, se eu tivesse, se eu me dissesse assim, assim, hoje, você quer fazer esse negócio aqui? Eu falava, vai, não tenho coragem.
1: Não é crer ou crer, mas não estávamos... Porque cresce assim, assim, muito, né?
0: Então, assim, é, eu acho, é, é muita determinação, eu acho que eu falta pra, eu tenho a maneira de chamar de determinação, temosia, determinação é uma palavra meio chique para temosia, mas assim, é muita temosia, é muito e não, não entregar e acreditar, e sempre ter uma régua em cima, eu acho que, que a gente comece, eu comecei com uma régua em cima, sempre estou procurando a régua em cima, e isso atrai patrocinadores que vem, tem um outro perfil, e eu acho que isso que isso é muito trabalho de equipe, é muito planejamento, sei lá, é, para dizer a verdade, não sei qual é, é assim, eu acho que assim, o grande segredo é fazer bem feito. Eu nunca minimizei nada, 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 nada. Um real. Uh, nunca pus um real no meu bolso se esse real desse mais qualidade para os meus eventos. Então eu sempre invisto nos meus eventos. Então assim, eu sempre acreditei que era pondo que vinha, pondo que vinha, pondo que vinha. e nunca economizei em pôr. Então... Hoje, o ano passado, a mídia falou acabou esse negócio do maior, o melhor, o melhor, o maior, acabou. Hoje tem o Tour de França que é a Cape App, que tem o Giro de Itália, que é a Brasil não Tem o Rádio, tem o Wimbledon. Não tem mais o melhor e o pior. São os dois grandes eventos stage race, realmente, full service, que existe no mundo. Não tem nenhum que chegue perto de nós. Nenhum. Uh, então, assim, é... É, acho que isso é, é. esse trabalho da qualidade, então, eu sempre acreditar em qualidade e sempre crescendo e sempre inovar, porque eu acho que a gente também tem que estar sempre inovando, entendeu?
2: Claro. E,
0: e eu sempre gostei de dar para os outros o que eu gosto de ter ou o que eu gostei de de, de, de viver. Assim, eu fui no Mundial 24 horas, eu comecei a correr para 24 horas, achei aquilo alucinante. Falei, meu, como é que o cara está lá 24 horas sem parar? Aí comecei a fazer aquele negócio e consegui ser segundo vice no Mundial eu falei, gente, vovó, eu não gosto desse para o Brasil eu podia ter feito só uma corrida 24 horas não, a gente trouxe o um Mundial para o Brasil no que vem a gente tem o um Mundial primeira vez que no Brasil vai vestir uma camiseta de campeão do mundo de, de uma modalidade de ciclismo então assim é... então esse tipo de coisa, sempre querer buscar mais e, e mais de eu podia ter feito a Brasil Rádio aqui ao lado de casa mas seria a Brasil Rádio? Não seria, de certeza aquele misticismo da chapada Diamantina uma logística de maluco... É,
1: você também país. tem esse background da, da, da Roma Comunicação, a tua própria experiência, enfim, da, da é, Andréa, não... de estar tá criando também uma, uma coisa que seja é, palatável do ponto de vista do consumidor, que, igual ao Cape Epic, né? Que todo aquele cenário, aquele mise-en-scène, os shows e tal, é uma coisa que cativa o público, e hoje é, em dia é o certo. público busca isso, né? Ele quer fugir é, da realidade, não... né?
0: Eu não quero, eu não quero fazer, eu sempre falo, eu não faço corrida, eu faço evento. Exato. É um evento.
1: É uma experiência evento. toda, como você diz a no teu slogan, é, né? É uma etapa é, na sua é, vida.
0: É. A corrida faz parte daquele negócio, é o motivo que leva lá as pessoas. A pessoa tem de ir lá para participar de um evento, viver um momento na vida, algo mais do uma corrida, entendeu? É, assim? é a
1: mesma filosofia do Ironman. não é à toa que, que o Iron Man é, comprou a é, Cape é, Cape, é. Que é,
0: Eu acho que você deu um exemplo ótimo. Você pensar o que é, que é o Iron Man, não, não, é nada, o cara compra é, é, é. Não é nada, o lugar não é interessante,
1: é bonito, mas enfim.
0: Um ambiente, eles criam um uma que
1: atmosfera quer. que o cara quer consumir aquilo lá, tanto é que o cara faz a tatuagem na perna né?
0: é, é, é igual a gente tem tá na Brasil Rádio hoje a gente tem 63 tatuagens que a gente
1: sabe né? <risos> <risos> vocês é, contam, assim. como é que você tem é, uma competição? Não, a galera manda
0: pra gente e a gente vai guardando eu tava com o um patrocinador uma empresa gigante, não tem nada a ver com a bicicleta gigante, uma multinacional gigante e eu mostrei uma fotografia pro cara, e o cara tinha na, 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 na perna tinha a tatuagem do Brasil Ride do Iron Man e 42.2 aí olha o cara disse assim pra mim o que, que é isso aqui eu não estou entendendo esse aqui, esse 42.2 eu falei, olha deixa eu te explicar, Para mim isso é uma facilidade. você vê assim, esse 42.2 foi inventado na época romana quando inventaram os Jogos Olímpicos. É a maratona, é o símbolo da maratona. O outro Iron Man, acho que tem aproximadamente uns 30 anos. 40 e nós temos 9 ano. anos, estamos aí, aí nesse, nesse
1: grupo. <risos> Isso
0: aí é o máximo. Eu, eu, eu luxo do luxo. Você
1: é, soube, soube vender direitinho para o empresário, viu? Porque esse, essa argumentação é excelente.
0: É, e o cara fez essa tatuagem. O cara tem uma perna, é um cara de Minas, é o Luiz Parrela, até, até sei o nome dele. E eu tenho. Não, não é o Luiz Parrela, é o outro, cara que treina com o Hugo. Quem mandou a foto até foi o Hugo. Uh, e eu tenho 42,2, Aran Man e agora Brasil Ride. É os três marcos da vida dele, assim. Então, assim, é... Isso, é... isso é legal. Eu acho que... Bacana.
1: Acho Por falar é. em Hugo, né, quem não ouviu, vai lá no episódio 44, uma conversa muito bacana com um mountain biker e profissional, amigo aí também do Mário e, e, e grande campeão da, da Brasil Ride, se não me engano, né? 2015, sei lá. Enfim, Hugo, curitibano, mineiro, gente fina. Mário, e como é que você consegue convencer ou você não precisa convencer os gringos a virem? Porque você tem um... um um roster de gringos assim é, padrão realmente de, de primeira linha, né, cara? Vem é, gente aí esse, que todos isso, os Cape é? Epics, campeões e tal já vieram ou vêm aqui com, com frequência, né? Isso. Fora os nossos brasileiros, sem, sem, sem menosprezá-los, mas Avancini Golão, esse ano vai ter a Jaque Mourão, que voltou com tudo, enfim, que também já passou aqui pelo Endorfina, a própria Raíza também. Como é que, qual, que é, qual que é o argumento para você trazer essas pessoas? Ou cada um é, é cada um? Como é que como é que, eu imagino que é você que trabalha essa parte também de, R, Olha, de RP Michel, né? esse,
0: esse ano a gente tem dois campeões olímpicos, quatro campeões mundial dois campeões europeus e 17 campeões nacionais 167 atletas do ranking UCI. então Olha assim, lá. até na Europa é difícil ter um plantel desse, na própria Europa é difícil ter um plantel desse assim, numa linha de largada então claro. assim, gente é, assim isso prova que a gente chegou num ponto que assim, é, é a história do Roland Garros e do Wimbledon, onde a é um, é uma grande prova, e ponto de final, de parágrafo. Essa relação com eles vem muito. É, voltando para aquela história lá atrás de, do tempo do Porto de Chervo, é a network. Então, assim, é um relacionamento cotâneo, é uma confiança que você vai conquistando no mercado, uh, que as pessoas acreditam. Acreditar no Brasil é muito difícil. Né? As pessoas têm medo de ser roubado, o cara tem medo de febre amarela, ou, enfim, existe um monte de dificuldades. Que, que, para as pessoas viajarem para o Brasil, que a gente não tem bem noção, mas as pessoas lá fora se, se assustam um pouco em vir para Exato, esse lado. Exato,
1: é. é. Um é. Que a
0: gente saiu Um dos motivos que a gente saiu da de, de Chapada Diamantina para a Arraial foi que a prova chegou num ponto que ou a gente virava em Roland Garros ou a gente virava uma prova bacana de stage race. Mas por quê? Porque faltava esse lado. O cara estava lá do outro lado do mundo e ia no booking.com e punha o G não aparecia nem a cidade, a gente falou <risos> pra onde? Você corpo, chega lá, os caras vão matar, vão ser raptados, sei lá, vai é. no, no hospital. A hora que a gente mudou para Arraial foi a hora em que a prova precisava realmente dar esse upgrade aí de civilização, enfim, estar tá, tá, tá perto... É, da e, todo,
1: e todo aquele cenário de Arraial, Porto Seguro, enfim, é, tem toda então, a história e tal, né, Cabralha.
0: Sim, mas é, eu acho que é muito boca a boca e é muito assim... É Voltando para aquela história... A qualidade do serviço que a gente oferece... Então assim... Quando as pessoas vêm aqui... É só degostar... Uma vez que experimentou... Tá... Não tem... É igual a comida... Você já comeu muito na K-Pep... Que eu te falo... Você for comer na Brasil Ride...
1: É... Já me falaram isso... Já me é falaram... Bom, que a comida tá, é tua, top...
0: Oito... O prato é de porcelano... Os talheres são do metal tem garçom, tem... O oh, oh, ano passado, por exemplo, tinha uns gringos, eu estava um dia jantando com os gringos, e o cara falou, não, e essa água aqui de coco vem de onde? É embalada? Como é que é? Vem é <risos> aqui atrás que eu vou te mostrar a embalagem dessa água de coco. Aí o cara tinha um caminhão lá atrás, que sei lá, 500 cocos, sei lá quantos cocos que tinha. O cara galera.
1: não acredita, né?
0: O cara ficou olhando assim, mas é. que coisa é essa aqui, entendeu? Assim, então assim... É, meu, tem estrutura. gringo que não sabe
1: que a água de coco vem de dentro do coco. É bizarro não, não, isso.
0: Não. Então, o cara ficou assim: como assim água é, do coco? Assim,
1: eu conheci céu. um
0: céu. Isso aí vem, de essa, vem da onda. <risos> é embalada. Né? Eu falei: vem aqui que eu vou mostrar de onde vem esse negócio. aí entendeu? Então, Que legal, meu. Essa estrutura que a gente oferece, esse lado de segurança, uh, por exemplo, assim, são detalhes que assim, em nove anos a gente nunca atrasou uma largada. Um minuto, um. Às seis horas é o jantar, às seis horas em ponto, abre um uh, é, horas... o restaurante.
1: É, estilo Cape Epic, né?
0: Então, assim, é, a gente, eu acho que a gente faz um evento uh, com uma, uma rigidez alemã, com um sorriso português e com o calor brasileiro. Então, essa mistura desses três fatores, entendeu? É, eu acho que realmente faz a prova ser diferente. E outra coisa é a gente também ter ficado nessa coisa dos 500 atletas. Eu, eu sinto que os atletas profissionais são muito felizes com essa condição da gente não querer virar um, um sei lá, uma, uma, um grande hotel cheio de gente, virar uma muvuca Eu acho que essa, eles virem no fim da temporada e só conviver com 500 pessoas é confortável. Mil pessoas não é confortável. Claro, não há,
1: dá, assim, é dá mais, dá mais conforto um de prova para os caras, enfim.
0: Beijo que chega, um abraço, abraço que chega. Começa a virar uma coisa é meio cansativa. 500 pessoas é é, são sete dias, você, você tirar 30 selfies por dia você trouxe selfie com todo mundo, isso é uma coisa cansativa, sabe? isso é uma coisa é, chata é. então assim, é, eles acabam por conhecer todos os amadores, porque quando você é profissional do jeito que os amadores amam, amam admirar os profissionais os profissionais também amam é admirar o cara que fica lá, enquanto o cara faz uma etapa em três horas, o outro faz em sete. O cara quer saber o que é que vai na cabeça desse maluco. Então, assim, existe também esse lado, que as pessoas têm tendência, é que só a gente é que admira os, os imortais, mas os imortais admiram os mortais entendeu Então, assim, nesse ambiente de, de, que a gente fez de resort, vamos dizer assim, os atletas profissionais sentem muito à vontade com essa condição. Tanto quando a gente fez... A obrigação de dormir em, em acampamento, quando a gente mudou para real com todo o campeão do mundo dorme no acampamento, campeão olímpico dorme numa tenda, todo mundo dorme em tenda, não teve um único profissional que reclamou. Um único.
1: Não, não tem opção um... de dormir no trailer como, como na Cape é
0: porque a gente aqui no, não tem motorhome no Brasil. Isso é. é. Todo mundo dorme em tenda, não teve um, um único profissional que tenha dito pô, isso aqui é inconfortável. Não, eles todos adoraram a experiência. É um lugar onde não tem nada, tem gente... E realmente é uma experiência de vida para todo mundo. Desde o cara Não, que a, tua,
1: eu a tua ideia é muito legal. Eu sempre fiquei em tenda justamente porque no primeiro ano eu fiquei para experimentar e depois eu curti justamente essa história da troca e tal na Cape Epic. E, só que a gente sente falta porque os gringos estão todos nos na, seus motorhomes ali atrás. É. Hoje,
0: hoje em dia a Cape Epic, quando eu corria a Cape Epic primeiro ano, segundo ano, sei lá as coisas, era o esquema brasileiro. Todo mundo ficava junto e enrolado. Exato. Hoje, hoje na verdade, são dois eventos. Um evento. É, Uh, um evento profissional, Exato. e paralelamente acontece um evento amador. É, você não vê então, o
1: profissional, né? Você essa, é a noite essa, na premiação, essa, é.
0: Essa convivência, essa, essa osmosa e troca de experiência, acabou. E eu acho que isso, é, isso talvez é uma coisa que, que deixou a coisa um pouco mais fria, entendeu? É, é, isso a gente é. não quer fazer na Rádio, A gente quer... Pô, é, acertou é... em cheio. Os profissionais, onde tu olhas nos Instagram Deus, as todas as põem assim, quando começa estão vindo para a prova. Hashtag Family E eles se sentem numa família. Eles acham bacana ser família.
2: Que Porque legal, é cara. é
0: fria, né? Então o cara chega, aperta a mão no primeiro dia, e já dá um abraço.
2: No claro, dia, Já claro. tá
0: risada, já virou aquela, aquela coisa brasileira, tá todo mundo a cerveja, está todo mundo dando risada, contando a piada... E isso, para as pessoas... é,
2: pô, é, é
1: sensacional, é muito... que legal. Todo mundo gosta
0: de calor humano, né? Que é claro.
1: Negócio. Não, e para o amador, você vem de uma experiência mais legal ainda, né? Então, assim, é... fica legal para todo mundo.
0: É, você vê o amador, o cara olhando assim para Thiago Ferreira, o cara é campeão mundial, campeão europeu, foi para os Jogos Olímpicos no mesmo ano o cara olha para o cara descolando dentro fala Meu, o cara é normal o cara fala igual eu o cara é gente fina o cara tá aqui do lado olha porque... sabe o cara tá é. afastado o cara é uma coisa assim que ele é real é surreal é uma coisa assim, então, assim é assim, é, assim acho muito legal essa troca essa troca de experiência mas eu acho que o segredo disso é a gente ter essa quantidade não não se deixar animar pelo pelo ticket de ingresso procurar soluções de, de, de Através de patrocinadores, recursos, e não procurar habiliteira, e aí começar a pôr muita gente, muita gente, aí virou uma claro, música. É. E aí, uma hora vai acontecer isso: os profissionais vão falar, olha, não dá para competir com mil caras no meio da gente. A gente precisa fazer uma coisa aparta. parte. Aí você faz uma prova para a gente, faz uma prova para eles. Foi o que aconteceu aconteceu com a outra prova. Né?
1: Ô, Mário, a... você já deve ter pensado nisso, eu imagino, é, se não, é... pensei agora. Você já, você já é, aventou a possibilidade de eventualmente receber uma proposta para uma mega corporação eventualmente até a, a, o próprio Iron Man a Vanda
0: tá comprando o Brasil
1: a Brasil Ride? o que que você acha dessa dessa ideia você é simpático depende da, da proposta ou você ainda não, quer quer, não, quer não, deixar não, é. a tua marca na prova
0: não lembra no começo da conversa eu te falei né que eu ainda vou dar a volta ao mundo. Curtindo. Então, é <risos> isso eu tenho. Isso eu tenho a volta
1: ao mundo de barco, né? Isso, barco claro, eu tenho que
0: entender, é. entendeu? Então, assim, mas assim, é... não é uma coisa. Que... Já, já existiu essas conversas, a mídia mesmo escreveu, né? What's next? Depois foi comprada a Brasil Ride, a mídia escreveu What's next, Brasil Ride. Então, assim, é uma coisa que já, já existiu essa
1: Ah, eu não sabia, legal.
0: É, é se eu olhar aí na, na mídia, já... isso é... assim foi comprada a Brasil Ride, K-Pep, que todo mundo falou What's ainda que vai em Brasil então assim a gente já teve já teve umas conversas existe umas conversas mas assim é uma coisa que eu que eu eu acho que é uma coisa que assim é uma coisa que eu não posso pensar entendeu porque eu tenho que pensar e andar para frente não posso ficar pensando
1: exato é o dia que acontecer você se acontecer você vai é.
0: vender eu nunca vou vender agora se me comprarem eu estou para venda mas vender eu não vou vender porque vender é agora. ser comparado é outra coisa né? então assim no dia que ela ganha a já tive propostas para vender, propostas para comprar, é uma situação diferente, que nem o Iron Man aconteceu, que nem a k aconteceu, ela não foi vendida, foi comprada. Então, assim, é uma parece quase tudo igual, mas é uma diferença muito grande. Então, assim, eu me penso hoje. Hoje, hoje hoje eu não tenho assim a minha meta é fazer viver as pessoas mais experiências eu cada dia eu invento uma coisa nova então ano que vem esse ano a gente teve três eventos ano que vem a gente vai ter 19, vamos trazer novidades para o Brasil mais provas diferentes modalidades diferentes eu só penso em em, em, em movimentar esse esporte mas sempre com uma régua assim e com coisas diferentes. Eu não eu não quero fazer a mesma coisa 10 vezes, não. Eu quero sempre mais, mais e mais e mais. e mais. Esses então, esses é 13 difícil.
1: eventos que você falou e que ano que vem vão ser 18 é o é o que você chama de festival, né, que tem mapas, tá 24 horas. e
0: 24 horas, tem o festival, tem, tem um prova um em Ilha
1: Bela o, o tem Ultra Ilha Bela, 70K, tem de... Costa
0: Rica, a gente vai ter em Minas Gerais, a gente vai ter no Espírito Santo, a gente vai ter no Ceará, a gente vai ter em, em Goiânia, então assim... Que é legal! Em prova pelo pelo, pelo Brasil lá fora, mas E, e você é... já
1: está divulgando isso para... Não, pra... a
0: gente vai tá lançar o nosso calendário agora, na... a gente está fechando todos os contratos e vai fechar, lançar o calendário na Brasil Rádio, porque para nós, o nosso ano basicamente acaba na Brasil Rádio, apesar da gente ter a, a Ultra Trail Run, virou a maior corrida Trail Run do Brasil, agora ela até esse ano ela é seletiva para o Mundial... Vai acontecer em Portugal ano, ano que vem então assim é uma, uma grande prova para ano mas assim basicamente no para nós outubro é quando a gente encerra o nosso o nosso ano o nosso ano e aí a gente lança o nosso calendário do ano do ano a seguir né? a gente claro. já você
1: deve ter esse número né tem, a
0: gente tem mundial né? Ano que vem a gente mais
1: legal mundial. ainda o, o, da, o da Costa Rica já foi esse ano da cidade né de Costa Rica
0: já a gente fez o primeiro o primeiro evento lá do lançamento. Uhum. Aí esse ano fizer uma prova de, de teste e ano que vem é o mundial. É o mundial. Em julho, ano que vem é o mundial.
1: Quantas é. quantos, quantas pessoas individualmente você atende em todos os eventos da, da Brasil Ride? Você tem esse número? E Sem esse contar ano, que o cara 20... faz uma prova e depois faz a outra individualmente por e ano. O nosso sim.
0: número de clientes é 20 mil clientes.
1: Que legal, que número bacana. 20 mil, né?
0: pessoas, 20 mil pessoas. Cara, que bom passado, e você teve, uh retorno de mídia das 38 milhões assim.
1: e vocês estão conseguindo provar de que né, bem como o, o Carlos Galvão com, com a agora Unlimited Sports, que é possível ter eventos de alto nível aqui no Brasil é, internacionais, não que não haja outros eventos de alto nível, mas né, como está tendo agora o Gran Fondo na Bike de Estrada como a gente começou com o Letap lá atrás, enfim, que é possível ter grandes eventos e não necessariamente também franquias, né, somente como esses eventos que eu falei é, aqui no Brasil que o nosso cenário, apesar das, das facadas e dos, e dos problemas que a gente enfrenta a gente consegue manter e, e ter um, um ciclismo que está crescendo, né
0: é, eu acho, que, eu acho que assim, esse é o, esse é o grande desafio. Entendeu? assim o, o meu desafio não é ser o melhor do Brasil, ser o melhor, não sei o quê, mas assim, é, realmente que a gente tem um evento a respeito no mundo inteiro. Então hoje, quando eu estou em, às vezes eu viajo, estou lá fora e o cara olha a minha camiseta e fala: ah, você correu a brisa e raio? Não, eu eu sou fundador da Brisa Rádio ou já ouvi falar, não sei quem não sei que pô quer ir, não sei o então, que assim, hoje é um evento que é respeitado em qualquer lugar do mundo de mountain bike, todo mundo sabe que existe é, é até mais respeitado lá fora que na verdade aqui no Brasil então, hoje, eu, hoje os nossos patrocinadores são todos patrocínios internacionais porque a Brisa Rádio tem muito mais valor acho hoje internacionalmente do que nacionalmente, então aqui no Brasil as pessoas ainda não aprenderam a explorar os eventos esportivos né lá fora é. as pessoas têm mais as marcas têm mais know-how e mais conhecimento de, de explorar a mídia de, de eventos esportivos. Né? Aqui no Brasil a pessoa, evento esportivo é o um logo na camiseta do jogador de futebol e aqueles banners à volta do estádio. Pronto, está feito não sabe muito mais explorar um evento esportivo, então... Você disse mais...
1: que, as, que os patrocinadores são é, mundiais, internacionais, porque você fecha com as matrizes lá Coisa fora? Matrizes, isso. Hoje a ah, gente trabalha legal. com as matrizes lá não fora sabia. e a gente
0: faz contrato três anos para que realmente a gente trabalhe num padrão internacional, então,
1: então, claro. A
0: gente, hoje não, não, a gente trabalha só... A gente só procura marcas que... E esses
1: 38 milhões de retorno que vocês calcularam no ano passado inclui com certeza então a mídia fora do Brasil, né?
0: Sim, sim, sim Que legal, Mário, parabéns Os eventos Brasil Rádio são muito fortes aqui no Brasil aqui em Botucatu hoje a gente faz aí o tal do festival com 5 mil atletas, uma coisa de louco a gente injeta na cidade 18 milhões de reais é coisa de de louco mas a Brasil Ride, a Brasil Ride, né? tanto se fala tanto da Brasil Ride, mas a Brasil Ride, a menina dos olhos dourados, vamos dizer assim, lá na Bahia, ela tem muito mais valor lá fora do que aqui no Brasil. Muito mais. Então, assim, é muito mais fácil para mim vender uma cota do patrocínio falando com alguém lá fora, ou, ou lá de fora, ou que tem uma visão internacional, do que, de repente, para uma empresa brasileira que ou é alguém que é do pratica, enfim, tem um pouco de visão do que, do que é que a gente tá falando agora assim, com um diretor de marketing de uma, de uma grande empresa e ele não, não consegue entender onde é que tá o valor da, da Brasil Ride, igual ao, se eu estiver falando com um diretor de marketing de uma empresa grande lá fora que ele entende, né, inclusive assim, a, a minha meta é 2020 lançar a Brasil Ride em Portugal
1: então, Opa né? vamos seguir aí o caminho do Rock in Rio?
0: É, a gente vai, <risos> a gente vai voltar para a a já não vai ficar, mas a gente vai.
1: Exato, que a legal. Gente vai o
0: Brasil, a gente não vai, o português já vai voltar para Portugal, a gente vai lá o Brasil <risos> para Término. Então isso é uma, é uma, é uma, é uma, 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 coisa que assim tá, vai acontecer, assim, uma coisa que já está nos nossos planos, mas a gente está fazendo tudo com muita, com muita calma para, para dar certo. Mas a gente, porque a gente sabe que hoje na Europa não existe uma marca igual a nossa, entendeu? a Transalp já não tem nem nem um terço do valor que não é o Brasil Rádio, entendeu? Então, assim, hoje a gente sabe que quando a gente chegar é com a marca Brasil Ride na Europa quando stage race, a gente é uma marca de respeito para a Europa, entendeu? Muitos hum. um gringos que não vêm para o Brasil comer da febre amarela, de certeza vão para Portugal para correr a Brasil Ride. Então, assim.
1: Claro, claro. E outras, você vai estar, tá, né, enfim, no mesmo continente. Há poucas horas de trem, de, de avião, de distância do enfim, acho que é o um, é um lugar no, no mundo que mais se pratica mountain bike, né? O continente, né? Acho que muito mais é. do que nos Estados Unidos. Que bacana, cara. Parabéns. Parabéns porque, primeiro, pelo, pelo trabalho que você desenvolve e, segundo, por ter essa motivação e ter conseguido ter essa capacidade de, de desenvolver e de manter isso, né? Como eu disse no começo, é, você, você desenvolveu o, o esporte colaborando dessa maneira é, é magnífico também. Porque se a gente não tem eventos de qualidade, é difícil você gerar o interesse das pessoas em estarem se dispondo a treinar, investir em bicicleta e tal para é, poder... Eu, eu...
0: Onde eu busco muito o Michel é legado. Né? Então, assim, eu vejo, por exemplo, o que qual o maior valor da Brasil Ride? Sem dúvida é legado. É legado. Assim, é, você vê, o Henrique mesmo fala várias vezes, a Brasil Ride não é um transformou. O Abraão, eu juntei o Abraão com o Bart Bend, no cara campeão mundial, campeão olímpico, é uma lenda do mountain bike. É, o Lucas Kaufmann veio correr o Brasil Ride, ficou morando aí, trabalha com um brasileiro. Assim, essa, essa, essa interação toda que a gente vai conseguindo fazer, né, você vê o tal do Henrique agora com o Manuel Fumic esse ano aqui uh, então toda essa experiência que a gente proporciona, esses atletas todos brasileiros por exemplo, que esse ano vão viver o Brasil Rádio os caras vão viver um sonho, porque uh, quem, que, quem quem é que é um atleta profissional brasileiro tem condição de largar numa prova uh, e com, com um plantel desses com esses caras, para lá ao lado desses caras
1: não, hum, e aqui do lado, aqui... né, enfim ah, aqui é o do que lado. eu falo, a gente tem que valorizar agora muito cara, e, aliás eu tô devendo tem... uma participação na Brasil Ride, eu, porque ainda não consegui entrar em forma para passar no Vietnã, mas <risos> já soube que acabou, né, o Vietnã na hora que mudou lá para. é,
0: mas tem lá os outros do mesmo jeito <risos>
1: <risos> mas eu vou participar ainda com o meu irmão se, se der mas, tudo certo é... em breve
0: então assim, é, imagina você viajar lá para fora, o Euro 5 então, cara, Via... então Viava. O cara vai ali na Bahia, aqui a dois mil quilômetros, e é. o cara vai pedalar ao lado do colado, ao lado do chumim, então. ao lado dos caras que, gente, esse cara, esse cara, o cara nem imaginava ainda que era na de bicicleta, e esse cara andava de bicicleta, entendeu? Então. então, assim, é uma troca de experiência, de conhecimento, que é absurdo. Então, aí, realmente, o maior patrimônio que a gente está deixando é o legado. E esse é o um intuito que, eu, que, eu, que eu o anjo busco com, com as nossas provas. É legado. Eu vejo aqui em Botucatu eu mudei a cidade. A cidade mudou. Mudou. O anjo é outra cidade. Todo mundo tem orgulho de andar na bicicleta. Todo mundo tem orgulho de correr a pé. Então, assim, é uma coisa assim. Qualquer moleque do Botucatu, o sonho do cara não é mais ter uma moto, de motocross. O sonho do cara é ter uma baita de uma bicicleta.
2: Legal e é demais.
0: Rápido. Então, assim, eu acho que isso é, 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 é nessa direção que a gente tem de ir para ganhar essa consistência que tu falaste de ser perpétuo, entendeu? É, é, é fazer legado e não fazer a tal da corrida...
1: Exato, não Um é.
0: que aperta a corneta, acabou aqui, vai embora e tchau. Aí você não, não deixa nada, não constrói nada, você não, não, fica, não, fica, não fica uma marca, né? Não fica uma, claro. um desejo.
1: Claro. É. Bacana. É, você falou agora, né, do, do Avancini, do Abraão e tal, e tem todo esse plantel é, largando a tua prova aí já faz alguns anos. É, você, e, e claro que aí você como praticante, como organizador, você acompanha né, o desenvolvimento do nosso do nosso esporte aqui. Você acha que que esses recentes resultados do Avancine, a própria Raiz, a, a Jaqueline, que tá agora voltou com tudo, campeã brasileira e tal, você acha, sem falar todos os outros que eu é, também não conheço todos é, os, os grandes campeões aí brasileiros de mountain bike, mas você acha que o, o mountain bike tá, tá no caminho certo? Você acha que a gente está se desenvolvendo no potencial que, que poderia? Ou você tem alguma alguma uma restrição, alguma crítica aí? É, enfim, como como a gente tem em geral com relação ao nosso esporte?
0: É, eu, eu sempre penso assim. Eu acho que a gente é que tem de fazer as coisas assim. É tal história. Eu não vou embora do Brasil porque eu acredito que eu vou mudar o Brasil de alguma forma. Nem que seja um chiquinho, uh -huh. mas eu vou mudar. Então assim.
1: Claro. É fazer onde... a tua parte.
0: Hoje eu sinto, assim, que o eu tenho um bom relacionamento com o Henrique, a gente fala bastante, a gente, hoje a gente está vivendo os anos de glória. Hoje a gente tem uma Brasil Ride e a gente tem o Henrique Vincini. Então, assim, a gente hoje é, é a bola da vez. Nós somos caras. E nós temos um mercado de 120 milhões de pessoas para vender bicicletas. E a gente tem tá 365 dias de solo por ano. Então, coisa é, se juntar esses quatro fatores, você <risos> é uma atração para qualquer negócio. Ah... Uh, só que assim é um momento, como todos os momentos na vida. Então assim cabe a nós saber aproveitar esse momento e deixar um legado desse momento. Então hoje a gente está vivendo só glória, é só aplausos. Uh, igual uma, eu estava um ano passado com o Cadillivans na Europa, na, na casa dele, nós né, estávamos conversando, né, de de provas, de vento, sacrifício, de dor, dessas coisas todas, o competidor profissional sofre. Eu falei: gente, é, o Tour de França é a coisa mais fácil, né? Porque o do, do ruim é ficar pelando lá naqueles morros, no inverno, nevando, e você treinando, 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 não sabe para quê, não sabe se vai dar certo, e depois não vem um, algum problema de saúde, algum, algum empecilho. Agora, que você tá lá, todo mundo batendo palmas, é, gritando, o mundo inteiro te olhando, ali, gente, é a hora de contar o cheque. Ali é... A hora da alegria. A hora da alegria. É o momento mais fácil de todo de um profissional, na verdade. Claro, é. Parece o mais difícil, mas na verdade é o mais fácil. É o que você tem mais ajuda. Hoje, o monta mais está vivendo esse momento de aplausos, de alegria, de sucesso. De... A gente está num... tá vivendo em um... Agora, eu sinto que eu tenho uma responsabilidade em segurar essa onda. Uh... Sei que o Henrique pensa dessa mesma forma, que ele, que ele não pensa em ser um... só um grande atleta, mas ser uma pessoa que deixa realmente um legado. Então, assim, o, o Henrique não é não é eterno, né? ele envelhece igual todo mundo envelhece, <risos> então assim, a gente tem que pensar como é que a gente vai usar esse, esse auge que a gente tá, tá, tá vivendo e, e, e fazer levar ele para que realmente a gente consiga pegar essas crianças, que a gente falou que o mountain bike é velho, né, então a gente precisa trazer essa criançada para o mountain bike e aí a gente realmente dizer, olha, a gente veio a onda certa, a gente estava no pico, montamos nela e a gente tirou tudo o proveito dela, então assim, eu acho que a gente hoje está só, sentado no pico e está vindo a série maravilhosa sem vento, água transparente a gente está num momento assim de delírio do mountain bike, realmente assim o mountain bike tá brasileiro está vivendo um momento é o que eu te falo largada agora daqui a 50 dias nem na Europa tem um plantel desse largando, quer dizer, mentira num país em que está gatinhando, não sabe nem o que é bicicleta no Brasil, coitado o Tour de France tem 100 anos, quer dizer, o que é o Brasil no mundo do ciclismo? Nada, é, tá gatinhando, imagina, a gente tem um evento desse, amanhã a gente tem um brasileiro com chance de subir no pódio da Copa do Mundo, entendeu? Então, então... assim, é, realmente a gente tá vivendo um momento assim que é cinderela, a abóbora, né, mas a gente tem que ter cuidado que vai bater meia noite, né, então assim, antes de bater meia noite a gente precisa de, 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 de trabalhar para que a gente aproveite esse momento e esse momento sirva para para quem está vindo lá atrás, tem 15 anos, 16 anos, e, e eles, eles usufruem desse desse momento... Uh, desse momento glorioso, com o montambai que está vivendo no Brasil, que, assim, é, é único, realmente é único, é, é fora da curva, né? Tudo, tudo é fora da curva. A Brasil Raida é fora da curva, o Henrique é fora da curva, tudo é, tudo é fora da curva, né? Então, assim, diferente de do surf por exemplo, que vem há anos e anos construindo legado, estruturas, patrocinadores, né? Quer é uma dizer, coisa
1: que se constrói, né? Com, com tempo, investimento e persistência. Também não é uma coisa que vem da noite para o dia, né?
0: Você vê, vê hoje em dia ter dois Medinas não é difícil, né?
1: Então, é um, é. Já, já Atualmente a gente está liderando né? né o ranking é. em número de, de brasileiros, né?
0: Cadê o segundo avancini não existe sequer,
1: né? É, ainda, ainda não, né? Precisa, a é. gente precisa estar tá mais fazendo, sei lá, quem sabe quando você já estiver já na vigésima edição a gente já tem uma, uma sequência de moleques aí atrás dos que estão... O, do tá do...
0: o que a gente precisa preocupar é com isso, é com os que estão atrás e não com, com o momento, né? O momento, é. Ele, ele, ele é glorioso por, 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 as, por as circunstâncias das coisas que estão acontecendo, né? Assim, é igual a minha pergunta, qual é a maior satisfação que você tem tá da Brasil Rádio? Gente, é eu olhar uma Cape que tem 14 anos, acho eu agora, 16 anos, é. é. num país onde faz o maior evento, a maior corrida de bicicleta do mundo, com 15 mil bicicletas, um país onde tem 40 provas de etapas, e a gente estar tá encostado, parilhado a um evento desse, num país em que nem existe nem bicicleta, é o um negócio, entendeu, é arcaico, né, é <risos> assim, a gente ter conseguido num país que nem o Brasil com todas as dificuldades e com ser tão novo o ciclismo no Brasil é uma coisa tão nova uh, a gente estar emparelhado a um evento desses uh, realmente jogar tênis em, em Roland Garros e jogar tênis em Wimbledon acho que os dois jogam tênis aos mesmos anos há 100 anos né? agora uh, o Brasil e a África do Sul Coitado do Brasil perto da África do Sul quando se fala de ciclismo, né? Você esteve lá na África do Sul, você sabe, é praga. Não, mas, é, né?
1: é, pra... cara é, é praga. É
0: incrível. Ama,
1: ama. Acho que lá é a prova de. Lá, o o pick and Pay, acho que é a prova mais, é a é a mais prova numerosa pra... né, de, de ciclismo é, do mundo. Mais de 20 mil pessoas largam, né? É,
0: é. E provas de etapa hoje em dia tá com 40 provas de etapa.
1: Meu Deus. 40.
0: Imagina, maluco. Eu fui numa prova lá correr há dois anos o quatro mil pessoas largou o cara fez três largadas 4 mil Olha pessoas isso, com uma mano. prova de stage race imagina coisa de, de louco coisa de quer dizer até a gente chegar nesses nesses números nessa uix, é. tem muito temos muito trabalho pela frente então acho que o, o, a gente tem de ser humilde e não, não não pensar na glória momentânea mas saber aproveitar essa essa glória para construir um, um legado uma base para que a gente tire proveito desse momento que a gente está vivendo que é, é é único, né? É bonito demais, é único,
1: né? É o único. É, que bom. Ô, Mário, pra, pra gente terminando aqui, o que que, eu, eu, né, você aí, um, um esportista aí de mão cheia, atleta, esportista de mão cheia até hoje, é, como você acabou de contar aqui pra todos nós, o que que, qual é a lição mais valiosa que, que o esporte te ensinou, assim, o que que você tira de mais importante, de todas as lições e tal, mas assim, no alto dos teus 55 anos, o que que você acha que é a coisa mais valiosa que o esporte te ensinou?
0: Respeito. Respeito. Legal. Respeitar,
1: gente, respeitar gente, os legal. outros, respeito.
0: né? Respeito tudo, tudo. O respeito é a palavra mágica. Eu acho que as pessoas têm... As pessoas complicam muitas coisas. Eu acho que, assim, é uma palavra que, para mim... Eu sempre falo na Brasil Ride, quando eu faço a apresentação no começo da prova, falo, olha, aqui só tem uma regra tem lá aquele regulamento, vocês lêem aquilo tudo para cima e para baixo, mas esquece aquele negócio todo, se concentra no negócio, respeito Todo mundo, são 300 pessoas trabalhando, respeitando os 500 que estão pedalando, e os 500 que estão pedalando, respeitando os 500. Se a gente fizer isso, a gente vai ter uma semana Cinema para todos nós. Vai ficar na lembrança de todos, os que trabalham, dos que pedalam.
1: E que esse é o objetivo de todo mundo, né? De vocês, Sim. de quem tá trabalhando e, de, assim, e, dos, é... e dos atletas.
0: Eu acho que se você compete, você tem que ter respeito pelo teu atleta, pelo teu, pelo teu adversário. Não adianta se você achar que é mais com a cara, você vai tomar. Você vai tomar. Você não respeita. Então, você tem que ter respeito por tudo. Eu acho que assim respeito é coisa que me, com o esporte me ensinou que assim é, é, é fácil. Se você levar a vida assim, com essa, -se, sempre sempre pensa antes de você falar qualquer coisa pensa feche a boca pensa em assim, meu respeito e se você usar o respeito tudo tudo vai fluir de uma maneira de uma maneira fácil para qualquer tipo na alegria na né? tristeza na corrida no dia a dia com a família com, 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 com filho acho que é respeito acho que é, é eu, eu compreendi a lição que eu compreendi nesses 55 anos aí de, de esporte
1: ótimo. É, a gente. Né, você falou aí várias vezes, e, e, e eu tenho a impressão que você, você lida bem com a idade. Mais 55 anos não é a mesma coisa essa. que ser 30. É.
2: Não.
1: como é que Agora, agora essa,
0: essa aqui é a pior fase, porque é a fase que eu treino menos e todo mundo tá treinando para brasileira. Hoje mesmo eu fui sair com a galera. E a galera, tudo com os cascos é né? Porque tudo já assim, 50 dias pra papel errado, os caras estão voando, né? Exato. E eles acham que você tudo é a mesma idade. Eu, hoje mesmo eu perguntei pra ficar, que idade você tá? 24, eu falei, por isso você é maluco, ué. Você quer dar subida, você quer dar uma chinelada aí, você vai matar, de fim, vai me infartar. Então, assim, eu corri no Ceará lá nas seis horas de do Fortaleza, né? E eu fiz segundo, né? A outra, a outra equipa só uma dos dois não dava a minha idade, né? Mas os jovens que vêm, essa, essa Moçada que vem, como assim, tem ganhado as aí, né, gente? E você tem aquele veneno no sangue que você também não quer.
1: Claro, é isso. Não quer, não você não quer, quer ficar para trás, é.
0: Pode tomar, mas tem que tomar com respeito, entendeu? Tem que tomar
1: assim
0: perdido, perdi, mas perdi com, com mérito, entendeu? Uh -huh. não, não pode ser um perdido assim, meio. É, você
1: não vai entregar, né? O... Não,
0: é, não, não entrega. Então, assim, é, é engraçado, mas eu, 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 eu me sinto muito bem, graças a Deus. Eu acho que eu tenho uma saúde irritante. E, e isso é uma coisa que eu se me o que eu aprendi foi o respeito e o que eu mais valorizo é a saúde eu acho que assim, a gente pode ter tudo na vida se gente não tiver saúde, a gente aí eu vejo amigos meus pessoas que a gente conhece, né, sei lá um dia o cara tava bom, no dia assim você fala, Meu, o cara teve não sei o que, o cara bateu as botas não, o outro não sei o que, o cara agora não, não enxerga o outro, não... gente, eu acho que é a gente acordar de manhã e tá tudo funcionando
2: se é uma Deus.
0: Já tá, já mãe. já no lucro, daí para frente pode vir qualquer perrengue que não, a gente dá um jeito, né? Mas assim acho que respeito é o ensinamento e o valor que eu valorizo é a saúde, assim. E hoje você graça, eu, eu,
1: você se, se adaptou passa. bem aí com o avançar da com a passagem dos anos e, e a queda natural no desempenho, né? Você está satisfeito eu, eu, vamos dizer. Eu assim.
0: acho não caí, eu acho que eu subi muito porque e às vezes eu penso assim, eu estou pedalando, né? E eu penso, gente, quando eu, quando eu, quando eu, quando eu era moleque, na idade desse moleque aqui que do no molado, eu pensava, um cara da minha idade eu já estava de pantufa em casa lendo jornal. <risos> <ou não. risos>
1: exato, exato, eu é.
0: aqui com esse moleque na lanha, pau para lá, pau para cá e toma uma lá. aí. gente, é, é, graças a Deus que eu enchi nessa época, onde as pessoas estão tendo uma qualidade de vida, uma um performance. Eu, eu vejo hoje em dia, assim, o que mais me admira no mundo da competição é os tempos dos Masters e os tempos então, das mulheres
1: é incrível Porque, assim,
0: quando eu olho os profissionais no momento que eu fui profissional da performance, sei lá, o que eu fazia numa hora, o cara hoje faz 59 minutos 58, tudo bem mas assim, para a evolução do material para a evolução dos treinamentos eu não acho que seja tão uh,
2: isso conversa.
0: é, é. Até quando você olha um cara e põe Jogos Olímpicos com 40 anos então. e o cara pega uma medalha, você faz gente, é muito louco, aí quando você olha o tempo das mulheres no esporte, você fala, gente, essas mulheres estão ficando o cão, gente né? então assim, acho que é isso, isso hoje em dia, é o que, eu acho que mais mudou no esporte é, é. é o, o rendimento das pessoas master e o rendimento feminino, né? é impressionante é. inclusive assim, falando em mulheres a Brasil Raiden é tem 74 mulheres, eu falo, gente 74 mulheres, num grupo em 165 são profissionais então você tira ali, vai uns 200, sobrou 300 de 374 são mulheres para encarar um perrengue, então. que eu te falo não é fácil aquela brasil Ride, não é fácil a K-Pep que, olha eu acho que a comparação que os atletas profissionais fizeram do Tour de France e do Giro Itália é perfeita porque não é fácil e você vê esse bando mulherada se julgando nessa brasil Ride, com unhas e dentes.
1: É, é muito legal isso, né cara com, a e, com relação a, a, aos masters e tal, eu acho que a gente a está gente tendo o privilégio de viver no, nos dias de hoje. E hoje a gente ter 50 eu quase 50, você passou agora dos 50, é, é um privilégio porque é muito diferente do que era, talvez há 20 ou talvez há 40 anos atrás, né? Hoje, 50 anos, o cara. Consegue fazer, enfim, o que você está dizendo. Brinca, né? Você brinca, é. você brinca
0: Você se diverte do mesmo jeito. É. É. O, o, o que eu vejo hoje em dia com mais sofro, o que é que eu mais sofro? É a recuperação.
1: Assim, é, isso é. é assim, isso é, é unanimidade. É, é, demora é, demora é. muito mais para você voltar. Posto tá tá <risos> chassi direitar de novo, demora. <risos> mas assim,
0: mas é basicamente é isso. Então, assim Mas também como eu estou em uma vida em que eu também não uso o meu chassi dia noite e noite e dia. Claro, se Eu me preparo para um perrengue, encaro. E repousa e volta de novo, tudo bem. Mas é, a recuperação é que eu sinto que realmente é coisa. E obviamente que a explosão, mas a explosão você já perde com 35 anos, a explosão já começa Exato, a já foi embora. Mas, mas o, a recuperação é a coisa que realmente você tem de aprender a lidar com essa coisa que o nosso corpo todo o santo é de barro. Né? Então você tem, usa, mas não abusa. Né? Você tem de ser um pouquinho mais delicado contigo mesmo. Antigamente, quando você era mais novo, era mais. mais apertava mais o o chassi né onde você tem tem tem, tem levar em consideração que, que assim que a gente é um pouco mais frágil vamos dizer assim né é. de, de carroceria né é, mas, mas o motor mandava é, é que é, é, vedoso, <risos> é, é vedoso na hora que embala, <risos> Vai queimar, né? e a hora que precisa da cabeça, obviamente a gente sendo que tem muita vantagem, né? Porque, claro, moçada só sabe fazer força, Pô. não usar cabeça, né? Cabeça... Se, eu, se eu
1: tivesse 25 anos hoje com essa cabeça, meu Deus do céu!
0: Aí você ganhava então,
1: tudo. O né? é, e, e, e você, aí também, né? Essa idade significa e, e tendo começado a pedalar lá atrás em, em Portugal ainda com 15, 16 anos por aí, é, nas BTTs que, que eram basicamente, como a gente falou uma bicicleta de, de estrada com pneu mais largo e, e um guidão reto até hoje, né, e você continua aí ativo e, e, e eu imagino que também por estar ligado, ter, ter, tido, ter, esta, ter estado ligado à vela durante muitos anos, que é um esporte de muita tecnologia e avanços qual é o, o, o recurso tecnológico do mountain bike ou associado aos treinos que você mais valoriza hoje em dia? Assim, qual que é o teu preferido? Um smart trainer, um o Strava, um GPS ou essas suspensões mirabolantes aí traseiras e dianteiras automáticas e tal? O que, que você mais acha bacana, que você mais valoriza aí, Que que você curte ou que você acha que te ajuda no desempenho?
0: Eu, eu assim Vou falar pelo mountain bike, que é a coisa que mais eu... a ferramenta que eu mais, que eu mais, que eu mais utilizo, né? Mas assim, é, eu acho que é o conjunto inteiro de, de suspensão, quadro, amortecedor, o conjunto inteiro. Eu acho que a gente viveu lá atrás, era muito peças, né? era muito componente. Super suspensão, o quadro era tosco. Depois era super... Uh, o quadro, a roda era tosca. Eu acho que agora chegou num ponto em que o grupo inteiro uh, tá num, num performance que eu não sei que mais é que vai inventar, né? Eu é, uso então, é, às, vezes é às vezes
1: eu gosto de fazer esse exercício, tipo, cara, a gente já tá nesse avanço. O que, que vai ser? O que, que vão fazer daqui a pouco? né, assim, é, Vai ser é, 20 é. marchas, vai ser o quê, né?
0: É, assim, é, hoje chegou o, o, grupo, o conjunto, né? Eu olho assim pra minha bike assim e vai, gente. Como é que o cara vai, vai melhorar esse negócio aqui? Vai fazer o quê? A suspensão é brain, que eu uso o Specialized Epic. Hein? A suspensão é inteligente, gente, e é realmente inteligente, é super eficiente, não tem que pensar não, em nada. Funciona, é, eu funciona não tenho Não tem um botão um para travar, não né? tem botão para fazer nada. As rodas, uma largura enorme de rodas, um peso, coisas, rolamentos de cerâmica, o um negócio de ser... A bocada eu fui até trocar os freios das pastilhas da minha bike, assim, e é impressionante, você dá uma sopa na roda, a roda fica dois dias rodando. É, então. né? Não para o negócio. É... O peso das bicicletas chegou num ponto que, gente, não tem mais, é ridículo. Então, assim, eu falo, você olha o conjunto como um todo, uh, é impressionante. Então, eu acho que o conjunto hoje é o que mais, me, é o que mais me, me impressiona, né? Você vê um câmbio eletrônico, uh, um Shimano, um DI2, um Sterra, gente, a eficiência daquele negócio é tão grande, a resistência daquele negócio é tão grande então acho que assim esse conjunto de, de performance com resistência e, e tudo, né? hoje é tudo, não, não esqueceram de mais nada, né? então assim acho que acho que é, é, o grupo é o que mais, que mais me impressiona, né? porque ter várias evoluções, né? uh, teve uma época que as 29 era muito legal mas pô as rodas não ajudavam, aí conseguiram começar a fazer rodas como deve ser, e você viu nossa como a bicicleta evoluiu, porque na verdade não foi a bicicleta, foi as rodas, né? então mas hoje acho que acho que é o conjunto o conjunto inteiro é o que mais me impressiona das bike full, assim, e hoje em dia o mundo é full, eu acho que assim, uh, se você for pensar mesmo, a gente vai virar amanhã na Copa do Mundo, 99% das bicicletas são full, né, é. quando isso é um tempo atrás era um trambolho, né, eu falava, ah, não vou carregar esse negócio, é um trambolho, não sei o que, então assim, hoje... Acho Vocês que tem difícil...
1: na, na Cape Epic, o, na, na Brasil Ride, o bike count, como tem costume no Ironman, de contar marcas e full domina...
0: 93%, Uau. 93%. É, são, os
1: poucos, são os poucos profissionais que talvez não usam né
0: é, os profissionais que às vezes tem alguma marca que a marca ainda não trabalha com a bike full entendeu? Então, eles, eles, todos os profissionais têm a opção de uma e do outra todos vão de full, mas tem marcas que ainda não tem não tem a bike full que, realmente para uma prova dessa, então eles aí não é a opção, é obrigatório né mas o resto é a bike full, bike full, sem dúvida, e o 29 domina totalmente, né? 26 claro, acho é. que não tem mais ninguém de, de 26, 27 e meio, um ou dois, mas é, a full yeah. e 29 é, é o pro É, é out o...
1: outra condução, a bicicleta, enfim, muda a bicicleta e, e, e muda para melhor, né? em quase que 100% dos casos.
0: E a nível de esporte, assim, o, que eu, o que eu admiro é a qualidade hoje em dia do treino, né? Assim, nossa, se eu se eu se eu fizesse esporte profissional hoje, eu iria ter o dobro do tempo para fazer milhares de outras coisas e pro, melhorar melhor claro, é. hoje os treinos na nossa época era muito tempo, tudo era muito longo, né? Era é. tudo na base da marreta, né? Exato, os fracos é. morrem e os fortes sobrevivem era mais, <risos> era, mais, era mais ou menos a lei da lei era essa, né? É. Hoje, hoje você vê, hoje hoje os treinos são muito mais de explosão, mais curtos mais intervalados. Então, assim, eu acho que o desgaste de, de, da pessoa é muito maior. Então, eu acho que se, se quem se cuidou bem lá atrás e hoje está na nossa idade e com saúde, eu imagino essa moçada quando tiver a nossa idade. Gente, esses caras então. são os monstros. São os é. monstros. Os é. caras são é um monstros. Acho que esses caras é não é morreram. Verdade,
1: eu mais. não tinha não pensado nisso.
0: Porque a gente teve um desgaste muscular e o psicológico é. muito maior do que hoje em dia o pessoal tem porque hoje em dia os treinos são mais não vou dizer que são mais suaves mas são
1: mais dinâmicos é, de é, é o cara vai direto ao assunto não além de não errar com tanta é, facilidade é, e frequência muito mais, é tem muito é.
0: mais foco né tem muito, muito mais foco, mais, foco é. mais precisão a gente a gente testava muito né olha vai de costas né? <risos> quatro quase se machucaram ah costas não é bom vai de lado <risos> agora e era mais ou menos do Cubaia, né? verdade cumbia né Hoje, hoje, eu fui hoje.
1: muito assim,
0: é. É, você pagava para ver. Exato. Pra ver. É. Ah, deu dor. Ah, pá, é tentativa e erro, né? É, é, era mais ou menos assim, hoje, hoje é tiro de mosca, né? Hoje, hoje o cara, pô, onde você pega uma pessoa, você, você quer ela inteira, você sabe tudo o que tem que fazer com ela, né? De comer, a dormir, é fazer exercício, né? Então assim, hoje, hoje eu acho que isso é uma coisa admirável, né? O, ao ponto que chegou o performance do treinamento, né, realmente hoje, 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 hoje é, isso é uma coisa fora fora, 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 fora da curva, que eu acho que lá na frente vai vai deixar os atletas com uma longevidade muito maior e com uma com, com uma saúde muito mais irritante do que a gente teve, né. Foi o cabo dos nossos, só sobreviveu, tinha um pouco mais de juízo, ou sei lá, o DNA deles ajudou um pouquinho mais, né, o resto da turma se quebrou pelo caminho, né? Tem dor no joelho, dor na coluna, dor é. no seu ombro, dor no seu tá tudo, tá tudo no estaleiro, né? Tá tudo avariado. Né?
1: Bom, legal, Mário. Muito obrigado aí pela por essa conversa. Quem quem por acaso não conhece enfim as tuas provas e, e o Brasil Ride e tal como é que ele faz para estar tá acompanhando é, além do tem... site redes sociais passa aí é, os contatos que eu se coloco no, post no do se episódio no do
0: site, tem acha. lá aqueles coisas todo tem lá todas as redes sociais mas até é www.brasilride.com.br uh, de lá você chega em todo toda a nossa área de... nas provas de estrada
1: tô... nas provas todas, de, de todas trail lá. running
0: é porque a gente é faz tipo a um do Brasil né tamanho né uh -huh. Sim, ano que vem a gente vai ter uma, umas provas novas aí de estrada também, então vai ser interessante mas está todo lá naquele portal nosso, está todos, todos os eventos lá e assim, quem precisar de alguma dica quem quiser alguma dica, uma das coisas que eu sempre tive e gosto de ter é compartilhar então para mim, nunca quis ser o dono do, do segredo, não, não acredito que ninguém é dono de segredo nenhum então acho que assim, quem precisar de alguma ajuda fica à vontade através do Instagram do, dessas mídias aí ou Facebook me, me, me contactar que eu tenho o maior prazer em compartilhar, dividir eu acho que sumando é que a gente está de creche então fica à vontade aí. quem precisar de, de alguma dica
1: legal, tá. perfeito obrigado Mário boa sorte aí na, na, na Brasil Raid desse ano, eu vou estar tá acompanhando daqui, prometo que é, não sei se, quem sabe no ano que vem eu me animo com meu irmão de estar de tá experimentando a, a Brasil Ride, que todo mundo que eu converso me fala super bem, do Bob Nogueira, o Daniel Ipert, enfim, muitas pessoas que, que eu tenho contato aí já me falaram muito bem da prova. É, o próprio Hugo, e é isso cara um grande abraço se anima,
0: se anima e te espero lá não, então pode deixar, se, vou encher se, o se pneu
1: organiz, da. você
0: que organizou 24 horas você devia ir para as 24 horas de mountain bike as pessoas ainda não entenderam que o mundial o mundial de 24 horas de mountain bike tem uma coisa que só o mundial de mountain bike e o, o, o mundial de ciclismo europeu, amador uh, oferecem você ganha a camiseta de campeão do mundo por faixa etária então, assim, você ah, tem porque claro, que...
1: exato. É um campeonato claro você mundial,
0: claro. campeão do mundo, tudo bem. Mas você vai disputar a camiseta entre 50 e 55. Olha lá. 35. Então, uma oportunidade no Brasil, voltar para aquela história, não é claro. lá. Melhor, no Brasil, do cara poder vestir uma camiseta do campeão do mundo. É o, é cara, o vai o
1: bombar campeão. essa prova, viu?
0: Enfim, uma ideia, isso é
1: mais um apelo, mas vai bombar.
0: Tu teres uma ideia, a próxima. Se você pleitear um mundial longe, só tem vaga para 2023 o resto das cidades, já, já, o resto dos anos já tá tudo tomado, Olha lá. assim, é uma oportunidade única aqui no Brasil, do cara ter a chance de, de vestir uma, uma camiseta de, de campeonato sensacional, que legal então, aí você já treina para Brasil,
1: né? olha lá, pode ser não, legal <risos> mesmo, não, verdade, cara Puta, eu tô é, precisando tá, voltar a mountain bike, aqui, cara eu gente, adoro se mountain
0: bike bucha, não, 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 não arranca, né <risos>
1: você tem
0: que, você tem que tomar depois você sai na encrenca, aí fala agora exato Pra praia é pra mulher, agora agora, não, agora vou embora, né? Exato, então, assim, é,
1: é, é. eu não vou desistir, pelo amor de Deus eu, né?
0: eu sou assim, eu, eu, eu corro provas ainda, e simplesmente eu corro provas para treinar, porque eu sei que se eu não tivesse um compromisso, se eu não arrumasse uma meta, eu era um pouquinho preguiçoso né? <risos> mas quando você fala assim, vou correr com prova tá, pode ser daqui a três minutos é. aí, eu, aí eu começo a me preocupar com, com, com isso aí então, Verdade. que desafio aí para as 24 legal, horas. Legal, que mundial, bom. E de lá, rumo ao Brasil Ride. 10 anos do Brasil Ride. Não, vou,
1: vou, vou considerar mesmo, cara. Estou precisando voltar ao mountain bike, que eu adoro. E, cara, é, é, aliás, né, a gente tem muito triatleta, muito ciclista que nos ouve. Que nos ouvem. Meu, mountain bike é um esporte fabuloso, sensacional. E, na minha opinião, muito mais divertido do que, do Vocês que o ciclismo triatleta, de triatleta, né? É, não, é muito mais então, divertido. Então, se prepara. Mais legal
0: que a gente vai lançar na Brasil Ride uma novidade só para os três atletas na Brasil Opa, Ride.
1: olha lá o cara vai fazer, é. a, fazer, a, fazer a Brasil Ride com clipe?
0: Hum, <risos> não é isso não, mas é, é uma briga só entre vocês Opa, olha lá atleta.
1: Opa, pessoal, olha a novidade aí, olha lá, olha lá. Você quem sabe tá tá a
0: categoria nova, a gente olha já tem lá. Master, já tem Grand Master, já tem já tem Campeão das Américas, Campeão das Américas, quem olha lá. Tem o Nelore até.
1: Claro.
2: Quem
0: sabe ter categoria pra <risos> Nelor é sensacional. a
1: categoria para de Natal. Puta, boa é. ideia, boa ideia. Olha lá, pessoal, preparem-se. Vamos lá, vamos seguir o Mário nas redes sociais, vamos seguir a Brasil Ride. É, deem um alô pro Mário, dizendo se vocês gostaram da história dele. Como ele disse, se quiserem pegar uma dica, quiserem fazer uma pergunta, enfim. Se você quiser fazer uma volta ao mundo é, a bordo de um veleiro e quiser convidar o Mário para ser o timoneiro, ou sei lá o que é, o skipper, pode entrar em contato com ele. Quem sabe ele se anima. E é isso, cara. Mário, um grande abraço. Manda lembranças aí para a família, para a Andréia. Obrigado por ter disponibilizado o teu tempo. E boa sorte para você e para todo mundo envolvido aí na Brasil Ride.
0: Muito obrigado, Michel, e foi super legal esse papo. Melhor aqui, só a gente dá uma pedalada aí agora no Mountain Bike juntos. Tá?
1: Perfeito, cara, legal. Muito obrigado, um, abraço, um grande abraço. Um
0: abraço a todos e fiquem com Deus.
1: Obrigado, tchau. Este episódio foi um oferecimento de Bovem Energia. Você sabe como funciona o mercado de energia no Brasil? Você sabe que é possível comprar energia para sua empresa ou indústria? Que você também pode escolher de quem comprar esta energia, o que pode gerar uma economia substancial no custo final da sua produção? Conheça então a Bovem Energia. A Bovem é uma comercializadora de energia que também presta serviços de gestão e migração. Assim como meus convidados, para a Boven energia é um assunto muito sério. Uma empresa sólida e confiável, com profissionais experientes e treinados para lhe oferecer agilidade no atendimento, robustez e competência na condução dos negócios. Saiba mais em bovem.com.br. B-O-V-E-N.com.br. De energia a Bovem entende. Este episódio foi um oferecimento da Laf Corretora de Seguros, a pioneira em seguros de bicicletas no Brasil. Pois é, pessoal. tudojunto.com.br barra endorfina tá bom? vamos lá pessoal, aproveitem este episódio foi um oferecimento de Squirt, lubrificante seco para correntes de bicicleta eu conheci o Squirt em 2010 na minha terceira participação na Cape Epic se você nunca esteve lá não faz ideia das condições da prova Além, é claro, da distância e dificuldades do percurso, o clima normalmente muito seco e o terreno da região onde rolam as etapas faz com que o pelotão de mais de mil ciclistas levante uma poeira de proporções bíblicas. Então, desde a minha primeira participação, ao longo de cada etapa, que muitas vezes superam os 120 km, vou ser obrigado a lubrificar a corrente pelo menos uma vez tanto que nos postos de apoio da metade para o final das etapas, voluntários com latas de óleo espirram o produto na corrente de quem estiver precisando. Bom, eu aqui até então inexperiente em provas de mountain bike em etapas, competi duas vezes a Cape Epic nesse esquema, usando o meu óleo tradicional, antes de cada etapa, e deixando que os voluntários encharcassem minha corrente uma ou até duas vezes durante as etapas. Claro que toda aquela maldita poeira colada na corrente deixava pedalado um pouco mais difícil e a lambança de óleo espirrado pela traseira, e na própria transmissão, deixava minha bike super high-tech com aquele aspecto de bike de entregador de pizza. Então, só na minha terceira vez na prova que conheci o Squirt, coincidentemente uma marca sul-africana, e foi quando me livrei da chateação e da lambança de usar óleos lubrificantes tradicionais. Com apenas uma aplicação antes de cada etapa, além de uma pedalada menos barulhenta e mais precisa, eu tinha autonomia para chegar ao final das etapas com a transmissão ainda em boas condições de lubrificação. Pode parecer um detalhe, mas tenha certeza, eu garanto que não é. Deixei de perder tempo com a lubrificação extra durante a etapa e ainda pedalava mais macio e com menos atrito exatamente quando eu mais precisava, numa prova desgastante e desafiadora como a Cape Epic. Desde então... Na minha quarta participação na Epic até hoje, eu só uso Squirt nas transmissões da minha mountain e bike de estrada. Squirt não é um óleo, é um lubrificante seco à base de cera natural biodegradável. O Squirt age penetrando entre os elos da corrente, criando uma camada que diminui não apenas o seu atrito, mas também o atrito no contato entre corrente, coroa e cassete. E as principais características e benefícios? Por ser a base de cera... O Squirt fica com aspecto seco após aplicado, evitando que a sujeira grude na transmissão, reduzindo o atrito. O que significa não apenas um menor desgaste das peças, mas também o ganho importante de alguns watts de potência. Por ser seco e limpo, o Squirt não precisa ser removido completamente para ser reaplicado, economizando tempo e dinheiro com os produtos de limpeza e deixando uma camada duradoura de lubrificante. E para terminar, uma coisa muito bacana do Squirt é que ele é biodegradável, ou seja, ele não agride o meio ambiente e não oferece risco à sua saúde no momento da aplicação e no contato manual, além de ser muito mais fácil de ser removido da corrente quando necessário. Visite a página do Squirt no Facebook, facebook.com.br squirtlube, vou soletrar S-Q-U-I-R-T-L-U-B-E, e conheça melhor o produto. O Squirt está disponível no Brasil em embalagens de 15, 120 e 500 ml. A menor, aliás, foi uma grande sacada dos sul-africanos, uma embalagem do tamanho de um colírio que cabe em qualquer lugar e você pode deixar no bolso para qualquer eventualidade. Ache o revendedor mais próximo de você na página da Proparts, proparts.esp.br lojas. O Squirt é vendido no Brasil todo. Um produto de qualidade garantidamente superior, com um preço super competitivo entre os olhos à base de cera. Eu recomendo. Obrigado por ouvir esse episódio do Endorfina. Acesse o endorfinabr.com.